0: C'est bienvenu en direct sur la chaîne L'Équipe, nouvelle semaine, il est pile 17h15, il y a 12 ans, il refusait de descendre du bus, ce soir les 6 ont fait l'effort et sont autour de la table, en fait l'anniversaire, le triste anniversaire de The Nice Now aujourd'hui, on va parler foot, c'est L'Équipe de Grec saison 1, épisode 210, ça commence maintenant. Bienvenue, plaisir de vous accueillir pour parler pendant plus de 2h30 de football avec le sourire et une riche actu autour de la table ce soir, il y a Karim Bellani. Bonsoir Karim. Salut Greg, Tu ah la place d'Alicia mais on embrasse Alicia qui reviendra très vite bien sûr. Bien sûr, un jour. Peut-être. Peut-être. Ben, dès, que, bien, dès qu'elle sera en forme. Bonsoir, euh, ma chère Candice Rolland. Ça va bien va ben super. Benoît Trémolinas, Salut bien Benoît. Bien. Merci d'être là. Swan Morcellino. Bonsoir, Swan. Ça va mmh. Ça va, très bien. Ludo Bragnac. ça va bien Il a mis son petit polo d'été. On okay. sait que c'est l'été quand Ludo monte les bras. Hein. Bah, il est dans
1: décembre. c'était un, un bus ou un car
0: c'était un car, car le bus ah ouais. a des suites, le car a des soutes et pas le bus. Et vous avez dit oh un bus. Mais ça m'arrive de faire des erreurs, vous avez suis un être humain, Mais bah, Je suis là pour vous reprendre. Mais avec grand plaisir. <rire> <rire> euh, attention. <rire> parce que, euh, attention bien, quand même. <rire> hein. attention. Julien Lyon, ah bonsoir. Oui, ça, ça va, va bien. Julien Ça va bien. Il commence fort, hein, ah euh, pour, le commence fort. Eh ben, on aime ça, voici le sommaire <rire> de l'émission. Alors de quoi allons-nous parler bon. ce soir de Zidane qui refuse de Paris Saint-Germain A priori, on se dirige vers l'option Galtier au PSG. Pourquoi Zidane refuse Est-ce que vous comprenez sa, sa décision euh, Mbappé le grec, ça se tend. Change de tweet. Jeu de pouvoir. Parce que c'est compliqué pour les Bleus à 5 mois de la Coupe du Monde, cette histoire-là entre le président et la star de l'équipe de France Autre sujet euh, ce soir les foutoirs. On a le foutoir classique, on a le foutoir marcato Ligue 1 et on a le foutoir marcato international. Et je peux vous dire qu'il n'y a que des stars. Ce soir, dans, dans nos foutoirs, ça va être assez incroyable. Il y aura la petite carte de Pierre-Antoine d'Amcourt. Le bingo, là, dès que vous me euh, dites une phrase toute faite, un poncif, une généralité, quelque chose qui ne me plaît pas, même en général, et eh ben, ça part sur le banc. C'est comme ça, il n'y a pas Alicia, il n'y a pas de bingo le positif, c'est double sanction. En plus, euh, ce soir, ils nous jouerons deux fois également dans cette émission. Vous jouerez avec nous euh, depuis votre canapé. On parle avant de tout ce sujet de la vente de l'Olympique Lyonnais, Est-ce que ça s'accélère, Julien
2: Oui, information à retrouver sur le site. L'équipe signé Hugo Guillemet, eh bien le rachat de l'Olympique lyonnais se se précise. L'américain John Textor est le favori pour devenir l'actionnaire majoritaire du club. Prévu initialement ce mardi à 17h, le conseil d'administration d'OL Group a été avancé de 24h et a donc lieu en ce moment même. Foster Gillette, souvenez-vous, c'était le grand favori il y a quelques semaines, n'a pas réussi à apporter les garanties bancaires nécessaires à son offre qui était de 600 millions d'euros. Jean-Michel Hollas a donc anticipé et négocié dans le week-end avec John Textor, le seul à avoir déposé les garanties bancaires à ce jour. L'offre de Textor est légèrement inférieure mais respecte surtout eh bien, le cahier des charges imposé par Jean-Michel Olas à tous les candidats, à savoir procéder à une augmentation de capital immédiate d'environ 90 millions d'euros. Jean-Michel Olas lui, devrait rester président de l'OL durant encore quelques saisons. Alors, on a
0: vu l'info euh, il y a quelques jours par Hugo Guillemets, ça se confirme également par l'équipe. La vente va se faire, Swan, euh, mais pas avec, a priori, je dis bien a priori, parce qu'ils ont vraiment laissé du temps à Gillette de venir avec de, de l'argent, avec euh, Textor qui a un petit peu moins d'argent à amener, mais des garanties, c'est ce que va nous expliquer Julien. Quoi qu'il arrive, est-ce que l'OL change d'air
3: Oui, et je pense que c'est rassurant déjà de voir qu'en dépit de, de l'offre qui avait été déjà colossale, dont on avait parlé, dont Hugo avait sorti c'est la foi il, il, il y a deux semaines, ce qui est quand même intéressant. Euh, on a quand même eu beaucoup d'exemples, que ce soit pour des clubs ou, euh, ou, ou des chaînes télé, où il y a eu des petits soucis d'improvisation. Bancaire. Et je crois que c'est important de voir que Jean-Michel Olas un, a B parce que je pense que ce n'était pas le, le seul à mon avis, et de deux, que, que ce, ce, ce monsieur-là présente les, les garanties bancaires nécessaires. Et a, a priori, de toute façon, pour changer d'air, il y a évidemment le, le rachat. Et il y a aussi cette, voilà, c'est cette obligation voulue par Jean-Michel Olas pour l'injection dans le, dans le capital qui va, qui va permettre à l'OL pour la saison prochaine, on rappelle qu'ils ne sont pas européens, de, de, d'être tout de suite présents et d'attirer des joueurs probablement.
0: 90 millions d'euros, c'est ce qu'il faut apporter tout de suite là pour rentrer, ensuite racheter les parts de Pâté notamment, enfin en gros il y a 40% de l'OL, qui a on sait que les supporters n'étaient pas spécialement fans de Textor, alors c'est ce que c'était un procès d'intention, est-ce que bon voilà, on n'est pas tous des spécialistes des comptes des uns et des autres. Enfin là, l'argent est là, il y a des garanties.
4: C'est vital aujourd'hui dans, dans le football. Et pour exister euh, sur le plan européen, euh, Lyon a, a, besoin, euh, a besoin de plus d'argent. Euh, c'est, c'est inévitable que ce soit déjà dans notre championnat. Regardez, hein, Lyon a fini très loin, même si Lyon a encore un, un budget conséquent. Mais il y a des budgets euh, aujourd'hui euh, quasi euh, à égalité avec Lyon, même parfois supérieurs. On pense à Monaco, Marseille n'est pas très loin. Euh, donc c'est très dur parmi les trois premiers. Donc il faut forcément plus d'argent pour exister, euh, footballistiquement parlant. Et moi, je trouve que Jean-Michel Hollas, c'est toujours comporté de manière intelligente pour son club depuis 1987, il a procédé par étapes, il a fait construire un stade, il a fait grandir son club, il le fait encore grandir là tout simplement parce qu'il sait qu'il n'est pas éternel, il sait qu'un jour il devra passer la main et je trouve, moi si j'étais supporter de l'Olympique l'Olympiculé, je dirais honnêtement mon président pense à mon club parce qu'il prévoit déjà pour, pour l'avenir ce qui pourrait se passer donc bravo à Jean-Michel Vlas s'il arrive Est-ce à faire cette vente.
0: Est-ce que ça veut dire Ludo Bragnac que Lyon sera parmi les favoris l'an prochain faut pas se tromper après un recrutement.
1: Ouais, je sais pas, j'ai du mal à me positionner 90 millions, ça me paraît ça paraît beaucoup comme ça dit comme ça, mais au final dans le football moderne, ça paraît pas énorme. Ouais. Tu, bah, si tu vous achetez un différent. joueur
0: 80, évidemment, c'est plus
1: court. Oui, mais je ne suis pas sûr que Lyon euh, puisse attirer un joueur qui vaut 80 millions. Non, mais ils ont pris euh, la casette
0: par exemple. Euh, notamment, euh, notamment,
1: oui. Je, non, je ne je, je sais, je sais pas. Honnêtement, est-ce que c'est suffisant pour combler le, le, le retard abyssal Ça sera euh, en tout cas euh, de bonne augure pour pouvoir euh, atteindre à nouveau la, 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 la place sur le, sur le podium. Parce que c'est, c'est ça, Lyon doit jouer la Ligue des Champions chaque année, se restructurer avoir une ossature un petit peu plus mature et un petit peu plus équilibrée en termes de, de, de leadership, j'arrive pas à me rendre compte si c'est suffisant ou pas. Honnêtement, euh, c'est mieux que maintenant déjà, quoi qu'il arrive. Ça me paraît faible. Finalement. Mais attention, tu vois, quand tu vois les... derrière il y
0: a les rachats des ouais. 40 de parts. Ouais, on oui. est sur, on est à plus de 500 millions d'euros oui, au total. Oui, bah c'est quand même, attention, hein. c'est cas. pas juste 80, c'est... ça, c'est 80 millions c'est... juste oui. pour cet été. Ils ont aussi la partie commerciale de la Ligue, plus ah, leurs oui. fonds propres, plus ce qu'ils pouvaient vendre.
1: En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quelqu'un avec des garanties, que Jean-Michel Aulas reste en poste. Donc ça veut dire qu'ils vont forcément amener quelqu'un que Jean-Michel Aulas va former sur deux, trois ou quatre ans. Donc, en termes de stratégie, c'est plutôt quelque chose de malin et, de, comme le dit Karim, de, de raisonnable. Il gère son club en bon père de famille, passe à un niveau supérieur. J'espère que ça permettra de, 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 de combler le, le, le vide sportif et que Lyon va pouvoir se battre pour les,
0: les places importantes. Un dernier mot sur ce sujet-là, Candice et Benoît. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Ligue oh, oh,
5: oh. Parce
0: que que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de clubs
5: qui ont de l'argent. Si effectivement c'est solide financièrement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et et finalement, c'est peut-être la saison propice à ça, parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. C'est peut-être, voilà, on repart de zéro vraiment, on repart sur les fondations et encore, parce que si Jean-Michel Ouloss, effectivement, reste, on ne part pas non plus complètement de zéro, on ne part pas à l'inconnu. Donc il y a cette continuité, il y a cette sécurité aussi, voilà, d'avoir la la présence de Jean-Michel Ouloss. Donc c'est peut-être la la meilleure saison pour, pour repartir sur autre chose.
0: Et attention. Euh, l'année si ça se passe mal pour Peter Bosch Parce que là, il n'y aura aucune excuse.
6: Ah oui, ça c'est une... Parce que ça
0: met une pression supplémentaire, inévitablement, cet argent-là.
6: Déjà, ils vont pouvoir euh, démarrer un petit peu leur leur chantier... euh de cet été du Mercato, beaucoup plus sereinement, avec, euh, avec 90 millions. Il y a quand même la casette qui est revenue, la casette qui, qui, qui a quand même joué à Arsenal. Donc forcément, ça peut aussi attirer euh, d'autres joueurs pour un petit peu renforcer cette équipe euh, lyonnaise. Mais forcément, euh, l'année prochaine, ils devront se qualifier pour la, la, la Champions League. C'est, c'est inévitable si on veut euh, revoir le, le Grand Lyon. Alors, après, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre et d'avoir des garanties euh, je pense que c'est, c'est plutôt bien pour, pour les Lyonnais. Voilà ce qu'on
0: pouvait vous dire ce soir dans cette Info l'équipe de la vente lyonnaise. Julien, autre sujet de friction alors là, c'était pas la friction pour Lyon. Là, c'en est en équipe de France.
2: Oui, encore un peu de friture sur la ligne entre Noël friture Le Friture sur la ligne? Oui, ouais, ouais. Et <coughs> Kylian Mbappé. Noël Le Grette, hier, dans les colonnes du JDT, déclaré notamment au sujet de Kylian Mbappé après l'euro. Il trouvait que la fédération ne l'avait pas défendu après son pénalty raté et les critiques sur les réseaux. Il ne voulait plus jouer en équipe de France. Réponse cash de Mbappé sur Twitter. Oui, enfin, je lui ai surtout bien expliqué que c'était son... par rapport au racisme et non au pénalty. Et lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme. Voilà, c'est...
0: Je tacle le glissé dont vous étiez habitué, Benoît, je vous pose la question, est-ce que c'est anecdotique ou problématique cette histoire-là à 5 mois de la Coupe du Monde Même moins de 5 mois. C'est anecdotique pour Karine Benani, c'est problématique pour Candice, c'est problématique pour Benoît Tremolina, c'est anecdotique pour Swan Borsellino, c'est problématique pour Ludo Bragnac et c'est forcément problématique pour Julien. Benoît, je viens vous voir, vous avez des capes en bleu, donc vous savez que l'équipe de France, c'est évidemment important, on est à 5 mois de la Coupe du Monde. On dit, on est favori, on a gagné des nations, euh, bon, il y a eu l'euro, tout va bien. Puis on a l'impression qu'on se met des bâtons dans les roues, ce rassemblement, cette histoire-là. Vous nous dites, ça va se régler rapidement. Ça se règle pas rapidement. Ils se mettent des tirs sur les réseaux sociaux.
6: Après, euh, après quand même cette Ligue des Nations qui était euh, quand même plutôt médiocre. Nul, non? Ouais, on, oui, Ouais, je suis médiocre pour être gentil. On va pas dire qu'aujourd'hui, la France est largement favori pour la, 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 la Coupe du Monde. Ça a un petit peu rééquilibré un petit peu les, les choses. On voit que l'Argentine, le Brésil euh, travaillent bien depuis, euh, depuis pas mal de temps. Je dis problématique si ça dure. Si ça dure parce que, euh, il, faut que ce soit, il faut que ce soit vite réglé parce qu'on sait très bien que si ça dure, ça peut perturber euh, peut-être un vestiaire. Mais c'est surtout ensuite euh, bah, les journalistes qui vont un petit peu s'accaparer de, de cette histoire-là. Et en fait, on va, on va en parler quasiment tous les jours. Et il faudrait pas que... Que, que, que ça perturbe tout... Ouais, on tout.
0: s'accapare un tweet de Exactement, la Exactement, Il ne faudrait euh, pas que ça perturbe tout le monde avant
6: une Coupe du Monde et qu'on en parle euh, sans arrêt, même sur des conférences de presse avant, euh, avant la Coupe du Monde. Voilà, Ça peut, ça peut amener un petit peu de, de, de... Ça peut amener un... De troubles Ouais, un petit peu de troubles. Ça peut être aussi irritable pour le sélectionnaire si on lui pose sans arrêt la question. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'il faut que ça se règle euh, avant. Après... Euh, on voit qu'Mbappé n'a pas peur de répondre à son président. C'est quand même... Noël Legrin, c'est quand même le président, c'est quand même le boss. On voit qu'il a quand même pas mal d'aplomb pour pouvoir... Il a le pouvoir. Exactement, pour pouvoir lui répondre. Et ça prouve bien qu'aujourd'hui, il a du pouvoir. Là, on ne peut pas le nier. Parce que répondre d'une telle manière à un président... Alors, on... Moi, je à part pas vous, l'é... à la chaîne
0: équipe, personne peut le faire.
6: Après, on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, qui a raison, qui a tort sur, euh, sur ce qui a été dit. Parce que là, on voit que ça se joue sur quelques mots. Mm. Mais en tout cas, on voit que Mbappé a, a du pouvoir.
2: Alors, Benoît évoquait au début de son intervention, c'est un conflit qui dure depuis un petit moment, pratiquement un an. Souvenez-vous, le 28 juin dernier, l'équipe de France donc perd son huitième de finale de l'Euro contre la Suisse. Kylian Mbappé manque son tir au but. Dans la foulée, l'attaquant des Bleus est victime de racisme sur les réseaux, où il est plusieurs fois traité de singe ou de sale noire. Le 21 août, le journal Ouest France révèle que Mbappé a exigé une entrevue à Legrette. L'attaquant français pointe donc du doigt le manque de soutien de sa fédération. Le 13 octobre, Bappé, dans une interview donnée à l'équipe, revient sur cette entrevue. J'ai rencontré le président Le et on a échangé. Tout le monde le sait, il l'a rendu public. Ça, je ne l'ai pas compris. Il a souhaité me rencontrer tout de suite après l'Euro. Je lui ai dit que je partais en vacances. On s'est vu dès que je suis revenu. C'était quelque chose de confidentiel. Et quand c'est sorti, non, je n'ai pas compris. Je ne lui en tiens pas rigueur. Je pense qu'il avait ses raisons. Mais je ne me suis pas plaint pour un penalty. Ce n'est pas vrai. Ce dont je me suis plaint auprès de lui, c'est d'avoir été insulté et traité de singe pour un penalty. Ce n'est pas la même chose. Le 22 mars 2022, Bappé snob, l'opération et bien marketing mise en place par la FFF, le président Legrette réagit dans l'équipe. Je lui ai dit de descendre pour participer aux opérations avec des partenaires. À un moment, il était prêt à le faire, puis il a dit non, je ne descends pas. Qu'est-ce que vous voulez, que je... Qu'est-ce que vous voulez faire Il aura une lettre des avocats qui va lui être adressée à son avocate. On va voir point par point ce qui pose problème. On souhaite améliorer les choses et que les gens soient contents. Sponsors et joueurs. Un peu plus tard, le 8 mai, toujours dans l'équipe, le président Legrette va plus loin. S'il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent. C'est tout. Le clan Bappé, vexé, annule, puis décale une réunion importante sur les droits à l'image avec le président de la, de la FFF qui clôt le débat en affirmant dans le JDD hier et bien que la question des droits à l'image n'est plus un problème. Il n'y aura pas de changement jusqu'à la Coupe du Monde. Bref, ça dure depuis un moment entre les deux.
0: Ce qui pose souci Candice, c'est que... Je vais, je vais me mettre du côté d'Mbappé, lui il vous parle de, de ce racisme, dès le début, hein, Julien fait la story, tout de suite, il parle de, d'avoir été traité de sain sur les réseaux sociaux euh, totalement inadmissible, alors que Noël Legrette est sur le pénalty et sur l'histoire d'argent. Donc on a l'impression qu'il y a un dialogue de sourd. Oui, hein. et puis
5: sur le racisme, déjà euh, Noël Legrette, il y a quelques années, euh, avait un peu éduqué la question, genre de ah bah manière générale, il n'y avait, pas, y avait y a, pas de racisme. Il y a
1: quelqu'un qui en passe d'être, d'être condamné d'ailleurs hein pour ça, Bien hein, sûr. Pour, le, pour le tweet, hein, c'est pas ouais. encore acté, mais, mais il y a eu une peine qui a été demandée. Donc qui, déjà sur la situation, pas... n'a
5: pas la même vision un peu que, 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 que tout le monde, en fait, que, <rire> que la que le monde société, entier, quoi. que, voilà, que voilà, quand on regarde un match de foot ou même à l'extérieur, bref. Mais, mais on a l'impression que parfois, que par ces déclarations Wayne Le Manogret, c'est de passer en force. Quand il dit, bah, il n'aura pas d'argent et puis c'est tout. C'est absolument pas le problème de Kylian Mbappé l'argent. C'est, c'est, il a des valeurs et il ne veut, il veut pas forcément être l'homme sandwich à tout prix pour l'équipe de France. Ça peut se comprendre, mais. Bon. Euh, et il annonce des choses, voilà, dans les, dans la, dans la presse, visiblement, soit il comprend vraiment pas, ils se comprennent pas, c'est sont deux hommes qui ne se comprennent pas, soit, soit il comprend pas tout seul, soit c'est... il essaie, soit là, soit il essaie effectivement de, de, d'imposer un peu sa vision et, et Kian Mbappé va pas se laisser faire et on l'a vu sa réaction hier justement à, à l'interview dans le JDD, il ne se laissera pas faire et cette histoire de, de racisme, c'est, c'est, c'est... C'est, c'est encore plus grave que, que les contrats parce que on parle quand même de, 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 de choses pénales, voilà, qui, qui, qui ah bah tombent sous
0: le coup de la loi. Ah, c'est, et ça c'est, veut c'est dire pas qu'ils passent complètement
5: à côté. Mmh. Et ouais. quand vous avez un joueur qui se plaint, et dit j'ai été, voilà, j'ai été victime d'insultes racistes, et vous n'avez pas de réaction en face. Je comprends que, mmh. qu'il y a un MAP, à un moment, il, il part complètement, voilà, un, il dégoupille. Et je, moi, je dis que c'est problématique parce que Kylian Mbappé n'est pas un joueur lambda, tout simplement, et que, euh, et que là, sur les prochains mois, comme tu, dis, tu disais, Benoît, ça risque de un peu de, 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 de la mayonnaise à risque de, de tourner et ça peut, au sein du club, du, du, du sein de l'équipe de France, ça peut, ça peut mal, mal virer quoi. Parce qu'il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent être victimes de la société raciste et ça veut dire quoi Noël Lurette, il réagira pas. C'est ça qui est compliqué en fait.
0: On a quand même le sentiment que, là, il y a, quand je parlais de dialogue de sourds, que le, le président c'est good cop, bad cop, mais tout seul. C'est-à-dire que c'est celui qui joue le mauvais policier, le gentil policier, pour faire parler celui qui est face à lui ou qui essaie de comprendre. C'est-à-dire, je te mets un je te fais une caresse. Je te mets un je te mets une caresse. Je, je ne comprends pas la stratégie de Noël Legrette, là. Parce qu'il n'y
1: en a pas, en fait. Ah on, voilà, a, on, a, on a un président qui est en roue libre, en roue libre, en roue libre totale, euh, qui met des conversations qui sont d'ordre privé sur le domaine public. Or, Bappé est un garçon qui est en train de changer les codes, comme peut-être des grands sportifs dans d'autres disciplines. Il est en train de faire bouger les lignes. Or, les lignes du football de fédération, ce sont des lignes qui sont bien ancrées. Donc, c'est pour ça que quand vous parlez de, de, de friture sur la ligne, euh, moi, je pense surtout à sa place dans le groupe France. C'est-à-dire, il essaye de faire bouger les codes. Donc là, il se permet... Et moi, je suis plutôt. C'est quelqu'un qui veut gérer sa com, qui veut gérer son image. Donc, le fait qu'il réponde comme ça en direct par le biais de ses réseaux sociaux, c'est déjà quelqu'un qui a compris que lui, il n'est plus obligé de passer par un réseau de journalistes, de, euh, du réseau normal. Il a sa propre communication, il lui répond, hop, du tac au tac. Bon, bah, ça veut dire que déjà, Bappé, Le Gret, t'es déjà passé au-dessus. Euh, Paris Saint-Germain, hop, Bappé, Paris Saint-Germain, t'es déjà passé au-dessus. Bon, très bien quand at- on passe au-dessus. Attention quand même à... Il a essayé aussi par rapport à, au droit d'image. J'ai l'impression que ça a froissé quelques joueurs ah oui. qui pourraient avoir des contrats. Lui ne, attention sur les contrats indignes, tout ça. Il ne faudrait pas que ça cristallise d'une jalousie. Il ne faudrait pas que ça cristallise d'autres choses. On sait que l'atmosphère était hyper importante pour une Coupe du Monde et, et le lien entre les joueurs. S'il si commence à se mettre, mais involontairement quelque part, lui, il essaye juste de, 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 d'être un homme moderne. et de, Moi, je, je comprends là où il veut en venir simplement attention avec les autres parce qu'il y a des caractères forts dans cette équipe qui ont peut-être aussi leur bout de gras à défendre j'espère juste que ça ne viendra pas, euh, ça viendra pas euh, faire bouger la, la, la bonne atmosphère en équipe de France et notamment sa place au sein du groupe
0: 5 points C'est demain la Coupe du Monde. hein. Donc il ne faudrait pas que ça ça devienne un sujet de nos émissions alors qu'on veut juste se concentrer sur du sport.
3: Mais c'est pour ça que Karim et moi, on a répondu anecdotique parce que ça ne deviendra pas un sujet de de, de l'émission. C'est votre porte-parole Non, non, c'est mon avocat. Non, mais je je comprends ce que dit Ludo, mais déjà, euh, les les contrats personnels des joueurs et les contrats propres à l'équipe de France, à la représentation de l'équipe de France, euh, c'est pas parce que Bappé fait ça que demain, Pogba aura pas un contrat avec euh, une marque euh, lambda. Euh, ouais. Ensuite, je dis anecdotique parce qu'il ne faut pas prendre les joueurs pour les imbéciles. C'est-à-dire que si ces propos agacent Bappé, si Noël Legrette agace Bappé, si moi je les trouve anecdotiques parce que de toute façon, les paroles de ce monsieur-là, la plupart du temps, quand on en parle ici, ça, on, on, soit on ne les comprend pas, soit on les trouve ridicules. – Mais il ne faut pas croire que les joueurs de l'équipe de France ne pensent pas exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, je trouve au contraire que Bappé monte au créneau. Je le vois plus dans le rôle d'un délégué de classe ou d'un capitaine où lui ose répondre. Et lui, à la stature actuelle, euh, le fait qu'il se prenne et a raison pour plus qu'un athlète, comme certains athlètes américains, mmh. euh, le James en tête, pour euh, parler de ce dont je parlais en termes de, de révolution, Bappé a, a, a conscience et a envie d'avoir cette dimension-là. Du coup, pour moi, il a le droit et a raison de, de, de répondre comme ça. Alors c'est sur Twitter, ça aurait pu être dans, dans France Football, dans l'équipe ou, mmh. ou ailleurs. Mais pour moi, il a tout à fait le droit. Et c'est anecdotique parce que je ne suis pas sûr que euh, quand il sera sur le terrain à la Coupe du Monde, Mbappé fasse des cauchemars de Noël euh...
0: alors Après, ça pose la question de la gouvernance aussi, euh, Karim Benani parce qu'ils l'ont dit, euh, là, Ludo et, et Swan, dès qu'il y a une sortie de Noël Legrette, honnêtement... Hein, c'est à euh, minima sujet, euh, allez, un sujet à mini polémique. En tout cas, ça pose problème parce qu'on ne comprend pas. Franchement, on ne comprend pas la... l'intérêt. l'intérêt et puis la communication du président de la Fédé. On a l'impression qu'il est
4: toujours dans le zig quand il faut aller dans le zag. Pour être très honnête, il faut prendre aussi le dernier tweet, la dernière réponse de Noël Le Gret à cette réponse de Kylian Mbappé où il dit il n'y a pas de problème, euh, Kylian Mbappé mmh. est un super mec. Euh, il, il dit ce, ce genre de choses. Hein. Il clôt à ce moment-là le débat. Et je trouve que ça, pour le coup, Plutôt intelligent de sa part. De fermer tout de suite, ok, d'accord. Oui, mais, mais il avait avait pas, pas l'ouvrir. Il m'a répondu, oui. euh, je ferme tout de suite le débat et je ne vais pas laisser euh, la porte ouverte. Mais, mais il pourrait répondre sur situations. le racisme, par exemple. Ça, c'est vrai. C'est plus important et, mais, que débat Je suis des d'accord avec vous. Je, moi, je suis sur cette histoire-là euh, à 100% d'accord avec Ian Mbappé, sur la communication de Mbappé. Euh, je trouve que la communi- communication, on en a souvent parlé ici, hein, de Noël Le sur ce sujet-là est désastreuse, catastrophique ouais. et qu'il peut même se tirer une balle dans le pied parce que l'équipe de France, comme vous le dites, est à 5 mois du mondial. Mais il y a une personne centrale dont on ne parle pas dont vous n'avez pas encore parlé, qui est entre Kylian Mbappé et Noël Le Grette. C'est Didier Deschamps, qui est le sélectionneur de l'équipe de France, qui est à la fois très proche de Noël Le Grette et plutôt proche de Kylian Mbappé. À mon sens, pour moi, c'est lui qui doit faire l'arbitre de ce genre de, 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 de querelle euh, ah, par pression, médias interposés. Impression qu'il y a d'autres chats euh... Peut-être. Non, mais juste dire à son président mmh. eh, écoute, on veut aller au bout, c'est peut-être mon dernier mandat, j'ai envie d'aller, d'aller chercher une deuxième Coupe du Monde avec mon équipe. Stop, arrête la cour de récré, c'est bon. Et dire à Kylian ok, tu règles ça dans la coulisse avec tes, avec tes conseillers, avec ton avocat sur l'histoire des droits, sur l'histoire du racisme. Tu as raison à 1000%, je suis avec toi. Mais stop, maintenant, on, on a 5 mois à faire là, 5 mois pour aller au bout d'une Coupe du Monde. Donc le personnage central aujourd'hui pour stopper cette querelle ridicule, notamment euh, bien bien abruptée par, par Noël Legrette, c'est Didier Deschamps. Et je suis persuadé que Deschamps est si intelligent qu'il arrivera à arrêter cette
2: dispute débile. Alors on va vite retrouver nos, nos bleus après, enfin dès la rentrée, le 22 septembre, avec encore la Ligue des Nations, match retour face à l'Autriche, euh, au Stade de France. Ensuite, il y aura le match face au Danemark, toujours en Ligue des Nations, et puis après on va basculer dans cette Coupe du monde. Le 22 novembre, le match, le premier match des bleus ce sera face à l'Australie, on va retrouver les, les Danois quatre jours plus tard, et puis on va terminer cette phase de groupe, ce premier tour, face aux Tunisiens, le 30 novembre prochain.
0: Voilà pour ce débat ouais. euh, dont on se serait bien passé. Il faut bien le dire entre ouais. le président de la FED et l'une des stars absolues de l'équipe de France, Kylian Mbappé, pour se détendre. On joue, ah. bien sûr. Ah, la, de... la phrase de Candice Roland c'est qui crée une polémique. Ouais. Ouais. On ne peut pas se détendre attaqué. dans un jeu avec un Bédani non, non, non. Euh... C'est fou d'être attaqué sur son domaine <rire> de, de prédilection. Je trouve ça dingue. De quoi Le talent Le talent, bien, bien sûr. Entre eux. J'adore. Euh, 16 internationaux français vont apparaître derrière moi. Normalement, si vous êtes autour de la, de la table, c'est que vous les connaissez tous. <coughs> Kylian Mbappé a 57 sélections. Ah. Ça, c'est pour euh, vous situer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de minutes en bleu. Et Kylian Mbappé a 4251 ah, minutes en bleu. Ouais. 4251. Vous devez retrouver les 11 joueurs qui ont plus de minutes en bleu, non pas de sélection, mais plus de minutes en bleu que Mbappé. Si vous faites une erreur, vous êtes <coughs> éliminé. Vous avez compris On cherche les minutes, pas les sélections. Euh, par où je peux' On ne sait jamais. Euh, Ludo Aubragnac. Allez, je vous fais commencer. Ah, j'aime bien la tête euh, du penseur tout de suite. Euh, Luis Fernandez. Luis Fernandez. Alors Luis Fernandez, sachez-le, 66. c'est 60 sélections. Calmez-vous, euh, Karim Benani. J'ai... C'est pas un quiz. Euh, 4679 minutes, c'est plus que Mbappé. Swan Borsellino. Eric Abidal. Eric Abidal, Eric Abidal. sachez-le, c'est 67 sélections et c'est 5465 minutes. Benoît Tremolinas. Euh, je dirais Laurent Koscielny. Laurent Koscielny. Laurent Koscielny, c'est 51 sélections, Mbappé, c'est 57. Eh bien, sachez que Laurent Koscielny a une minute en plus chez les Bleus. Ouais, mais bon, tout alors, est calculé, et 4252. très je, ouais, je sais. Candice euh, Je dirais Willy Sagnol. Willy Sagnol a 58 sélections, soit une de plus que Kylian okay. Mbappé, Mais il n'a que 3931 minutes chez les Bleus. Désolé Candice. Ouais. Vous vous rattraperez tout à l'heure au Fight Club, car oui, je vous annonce ah, un vrai. Fight Club tout à l'heure dans l'émission. T'as Benani Sylvain Wiltord, Sylvain Wiltord, Sylvain Wilthard a 91 sélections. Et même s'il n'a pas toujours été titulaire, il a effectivement 5006 minutes en bleu. Oui, Julien Aliane.
2: Bonsoir Greg. Bonsoir Julien. Ça va
0: Ça va avec vous Ouais ouais ça va. Ben oui. C'est un jeu Julien Chalouette qui reprend ses droits de, de terre d'édition. Hein Je vais lui dire un 3. Mmh. Déjà Bah ben bien sûr. <rire> ouais. vous... Je dirais N'golo Kanté quand même. Ngolo Kanté, c'est 53 sélections. C'est 4 de moins que Mbappé. Mais... Et en plus c'est 4162 minutes. Donc euh, non, mmh. ça passe pas. Ridicule. Sortir comme ça, c'est dirais... Gentil <rire> Jean. Jean. Ghana. c'est 52 sélections. C'est moins que Mbappé. Mais tout le temps tu Mais, mais ça, c'est, c'est 4269 minutes. c'est pas ouf, hein.
3: 18 minutes de plus que Kylian
0: Mbappé. Bien joué Ludo Brayak. Swan.
3: Je vais rendre hommage à Benoît Tremolinas et, et au queue de cheval, je vais prendre Manu Petit.
0: Manu Petit. Manu Petit, euh, c'est, euh, c'est 63 sélections. Euh, c'est donc 6 sélections de plus quand Mbappé. Ah bah il oh,
2: ne faut pas être <rire> avec
0: vous 4513, j'ai ripé, me dit-on. Très bien, je tolère une erreur. Bien joué, Asoua. Mon cher Benoît Trémolinas.
2: Je dirais
0: Bakary Sagna. il va chercher un latéral. Ah. Bah, ne papotez pas, tous les deux. Qu'est-ce qui se passe ah, Attention, hein. Bah, Sagna, c'est 65 sélections et 5292 minutes en bleu. Bien joué, Benoît. 3 faux, 4 bons. Combien de sélections Mbappé 57 57 sélections, Karim. Joël Batz. Joël Batz Bien sûr, c'est 50 sélections il est toujours titulaire. Donc Joël Batz, c'est 4527 minutes en bleu. Bien joué en stratégie. On est au 50-50, 3 et 3. Ludovic Bragnac. Ah, oui, c'est à vous, mon grand. Euh,
1: Patrick Battiston.
0: Patrick Battiston. Patrick Battiston, c'est une sélection en moins. 56 sélections. Mais, Mais c'est 4705 lignes. Bien, bien, joué. bien joué, Ludo. Son d'Orcelino. Ça devient dur. Hein.
3: Bah, ça picote un peu. Ah, c'est là que les durs deviennent bons. <rire> oh. Alors, aigué Pires, c'est piège. Allez, allez. Commencez pas à dire il y a des lignes <rire> <monde> derrière. <rire> Je vais vous, bon. vous arrêter de raconter Sois votre vie. Bon. Je vais Moussa Sissoko. Le soldat. <rire> c'est le soldat. Moussa Sissoko. <rire>
0: Ben vous êtes puni parce que ah, vous dites ouais. n'importe quoi. 71 sélections mais 3579 minutes. Vous voyez, vous voyez des pièges là où il n'y a pas de ouais. piège. On vous connaît maintenant. Hein. Deux et deux, Benoît Trémoulinas. Je dirais Robert Pires. Robert Pires, c'est 79 sélections. Mais ce n'est que 4179. Ouais, oh, mmh. Karim Benani. Ouais. Karim contre Ludo, Ludo contre Karim. Enfin les équipes. Là on a quoi de, ouais. deux, un deux, un, deux bons infos ouais.
6: Ah, ça se joue à la minute c'est près. Allez,
4: Karim. Je vais dire, dire JPP parce qu'il a souvent été titulaire. Jean-Pierre Papa, c'est 54 il a commencé, ouais. sélections ouais. seulement. Ouais, ouais mais, mais il a... Et c'est
0: 4271. C'est 20 minutes de plus que Mbappé. Ouais. Ludo Bragnac, vous avez ouais, le mais destin de se ligner en main Il met la pression. Alors, le dernier bond entre Trezeguet et Anelka à 5 minutes de jeu en bleu de plus, ouais. Ça, c'est tordu, ça. David très vous me dites David Trézéguet parce que vous vous dites il un piège, c'est... il n'a pas toujours été titulaire. Eh bah, bien euh, non, c'est pas David Trézéguet, ah c'est 71 sélections on et peut faire, On peut faire un rebobinage minutes. au moment où je dis c'est Pierre et Trézéguet. <rire> et Nicolas Nelka, c'est 69 sélections, 4.256 minutes. Dans un instant, le Zapi, Galtier, au PSG, euh, il aurait tout pour réussir, nous dit Maxence Lagrade, il si a raison. D'accord, pas d'accord, arrêtez de parler. Le footoir, le foot en marcato, le en marcato spécial Ligue 1. Zidane qui dit non. À tout de suite. Let's go. Tour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous autour de la table. Karim, Candice, Benoît, Swan, Ludovic et Julien. Dans un instant le zapping, Galtier, a tout ce qu'il faut pour réussir au PSG selon Gradel. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord Zidane qui dit non justement à ce même PSG, est-ce que vous comprenez son, son nom tout simplement. Et puis alors là, c'est la fête du foutoir. Le foutoir, le foutoir Mercato Ligue 1, très riche et le foutoir Mercato classique. Julien Eliane. Oui. Prenez votre respiration et votre élan oui. parce que vous allez bosser ce soir. Comme d'habitude, non ça va aller. Non, oui, encore plus que d'habitude, <rire> sous-entendais-je. Voici le zapping préparé ce soir par Sacha de Persa. Et
2: c'est fait. Sur un 14e ACE. Bravo Matteo Berettini, c'était le favori aujourd'hui, c'était le favori cette semaine, il a tenu son rôle italien et il se bâtit une confiance en aéra avec un neuvième succès consécutif depuis son retour sur le circuit la semaine dernière, un deuxième titre après celui de Stuttgart la semaine dernière.
7: Guido. After he drew the penalty, from
8: long range, Guido
7: Avec ses crochets, ses petits pots et ses roulettes. Il avait 11 ans, hein, 12 ans. Hein. Et il y a un exploit qu'il a, qu'il a fait tout seul. Hein. Il prend le ballon, comme je vous ai expliqué, on jouait là, prend le ballon, il s'en va. Il a dribblé toute l'équipe. Il arrive au dernier joueur, il lui fait la roulette, il frappe et marque. Et M. Santenero, pêcheur, parce qu'il était là, il était réduit, vous savez. Il était là, il n'avait pas beaucoup de cheveux. Il était là, il faisait ça. Ah, tu es content, il lui faisait M. Santinero. tu l'as faite, ta roulette hein. Ah, ouais, c'est vrai, on en parlait toujours. Ah,
3: ça bouge énormément. Oh, et le non, magnifique lobe. Malgré le vent. Hein.
0: Cette maîtrise, malgré le vent.
3: Champion pour la deuxième fois consécutive
8: grâce à ce tir au but de Ludovic Fabregas. La première équipe à conserver son titre à Cologne.
1: C'est extraordinaire. Quelle finale incroyable entre deux équipes qui
2: se sont tenues toute la rencontre. Et cette dernière chicane franchie par Max Verstappen le conduit vers une nouvelle victoire. Le triomphe de Max Verstappen aujourd'hui juste devant Carlos Sainz. La victoire du Néerlandais devant l'Espagnol. Et le podium de Lewis Hamilton sur les terres de de sa première victoire en Formule 1.
6: Oh, il s'en sort non quel échange avec ce point Medvedev. superbe ah, le point du match est pratiquement le point du tournoi pour Cash, qui s'est acquiescé s'est validé par son entraîneur Did he does.
5: Another one. That running forehand, a couple of times already. We've seen it from
4: Gary. Crucial for Zanatoris. C'est parti. C'est poté, franchement. But ça passe sur le bord du trou. À 28 ans pour son 29, sa 29e participation majeure, Matthew Fitzpatrick remporte l'US Open. 9 ans après sa victoire ici même dans l'US Amateur, il entre dans l'histoire, et on le voit. Le des Billy Foster est au moins aussi ému que Matt. Plus ému que
3: Matt. Qué imagen fantástica. Fabra que se frena. No se le acerca
7: a nadie Fabra. Ahora sí. Llega Villa. Le puede pegar. Villa. Gol. 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 Gol.
0: Gol. Gol. Le dernier virage pour Fabio Quartararo qui va s'offrir une deuxième victoire d'affilée après le Grand Prix de Barcelone, c'est un génie Fabio Quartararo, Juan Zarco, deuxième position, il est sur le podium aux côtés de Fabio et ça c'est absolument magnifique, on a vraiment les meilleurs pilotes du monde ici en France Voilà pour euh, ce zapping, on le retrouvera en fin d'émission. On va maintenant s'intéresser au Paris Saint-Germain et à son futur coach qui pourrait arriver euh, un jour. C'est-on hein, jamais, Julien
2: Oui, avec euh, Christophe Galtier qui est normalement euh, prévu pour être le prochain entretien oui, du ce Paris ce qu'il Saint-Germain. Faut, je vous ai lancé, mais c'était à hein moi de le
0: faire, je crois. Il hein. bon, a pas de problème. Galtier a tout ce qu'il faut. Euh, <rire> Max Alain-Gradel, ce matin dans le journal, autant pour moi, mon cher Juju. En France, on a tendance à sous-estimer ce qui vient de France. Mais vous pensez qu'il ne serait pas aussi bon que d'autres pas moi. Pourquoi ne pas essayer un Français qui fait la fierté du pays Galtier a réussi avec des équipes à budget réduit. Je veux le voir avec Paris ou même avec les Bleus. Il a tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, voilà les propos d'un joueur de talent qui a bien connu Christophe Galtier. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Max Alain Gradel Regardons vos réponses. Karim, mais oui, d'accord. D'accord également pour Candice. D'accord pour Benoît. Il a des arguments... Pas tout, mais pas tout est valable pour lui et pour Swan. Je ne suis pas d'accord, nous dit euh, mon cher Ludo. Mais très curieux de voir ça. Comment ça, vous n'êtes pas d'accord
1: bah, je pas, Il a tout pour réussir. Et tout, ça veut dire que donc Tourelle n'avait pas tout pour réussir. Et Emery non plus, et Ancelotti non plus. Tout, C'est, ça ne veut rien dire, ça. Il a tout pour réussir. Oui, il a des qualités, certes, notamment de, de, de management. Je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, il avait euh, une... Ma... Une machine de guerre, j'exagère un peu, mais il y avait quand même de quoi faire mieux à Nice cette année au vu de l'effectif, notamment offensif. Il a eu beaucoup de mal à installer un jeu de possession, un jeu dans le camp adverse. On a vu qu'il a éprouvé, notamment à l'Alliance Arena, les pires difficultés à pouvoir mettre en difficulté des équipes de bas de tableau qui venaient jouer très bas. Je n'ai pas dans l'idée que, euh, déjà, par rapport à son 4-4-2, il va devoir sacrifier un joueur, donc ça veut dire que soit Neymar ou Messi vont basculer peut-être sur un côté, alors à moins qu'il joue en 3-5-2 et qu'il change son, son fusil d'épaule. mais Donc il va falloir convaincre des joueurs que tu joues en, en attaque rapide, puisque c'est sa spécialité finalement à Christophe Galtier, l'attaque rapide. Il est formé là-dessus, il l'a instauré à Lille, il a essayé de l'instaurer à Nice. Ben, moi, je suis curieux de voir euh, comment le jeu de possession, ça va se passer euh, au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on ils vont jouer bloc médian Est-ce qu'ils vont jouer bloc haut Est-ce que tu vas persuader Neymar et Messi de revenir se replacer, de jouer la contre-attaque Je serais curieux de voir. donc ben, Vous êtes curieux, mais vous avez un avis. Il a... Ben, je... Je pense que c'est un très bon entraîneur et j'ai un vrai doute sur le fait que, que Christophe Galtier puisse se situer sur un club aussi haut. Sur, on n'a pas de, de référence pour lui en, en termes au niveau international. Hein. Certes, c'est du très bon niveau français, mais sur du niveau international, il n'y a pas de référence. Le PSG, c'est niveau super international. Je, de, nouveau, super je demande, je demande à vrai. voir, je demande à voir. Moi, c'est la gestion de mes cinémas, le reste, je sais que ça... ça, ça, que vous savez que ça ira oui parce que je les ai vus, ils sont euh, j'ai l'impression qu'avec la famille, un truc, j'ai vu des accolades au trophée UNFP, j'ai l'impression que ça va ça va plutôt pas
2: mais j'ai l'impression que ça va plutôt bien se passer avec Bappé. Après avec les deux autres, moi j'ai un vrai doute. Alors effectivement Christophe Galtier, il est inexpérimenté avec les stars, on a recensé ben, les gros joueurs entre guillemets qu'il a eu à coacher depuis qu'il mm. est coach. Alors Renato Sanchez, Bourakhilmas du côté de Lille, Pierre-Emile Aubameyang et Dimitri Payet à la saint etienne ben, c'était des joueurs et qui ont, on va dire, explosé à, à, à l'époque avec lui, mais ce ne sont pas devenus des, des stars pour autant. Kornzouma ou encore Dante, encore moins. On parlait d'expérience internationale aussi avec Ludo. Eh bien, vous allez le voir, ils ont vécu en Ligue des Champions. C'est une seule saison en Ligue des Champions. Six matchs, aucune victoire, cinq défaites avec Lille. Il avait dans son groupe, notamment, Chelsea, l'Ajac, encore Valence.
0: Alors, euh, je voyais Benoît qui répond... Alors, un ancien joueur qui a connu ça
6: veut répondre à un autre joueur. Je vous laisse la parole. Non, effectivement, euh, il n'a pas de référence euh, dans un très grand club. Et si on ne pas, il n'en aura jamais. Je pense qu'il a, il a, fait, ce qu'il fait, il a fait ce qu'il fallait en, en Ligue 1 pour prouver que c'était un grand entraîneur. Moi, je l'ai connu, euh, Galtier, voilà. je l'ai connu quatre mois. Et je peux vous dire que dans le management, c'est l'un des meilleurs mm-hmm. entraîneurs que, que j'ai eu. Tactiquement, il est capable de s'adapter. Et j'ai une anecdote. On joue contre Lyon à Lyon pour et le derby. On est, on est quasiment 4-5 matchs en 4-4-2 le jour du match il a dit on, on part en 3-5-2 on a gagné facilement à, à Lyon il est capable de, de s'adapter avec les joueurs, il n'est pas fermé sur, un, sur un, un 4-4-2 il sait très bien que s'il ne s'apprend pas il changera, surtout que là il euh, y a Ramos, il y a peut-être un, un autre défenseur central, Skriniar ou autre qui, qui, qui devrait arriver donc il peut, il peut s'adapter effectivement n'est pas Zinedine Zidane on parlait beaucoup de Zidane, Zidane avait les épaules pour euh, mm. gérer ces stars et là. Mais en, euh,
0: un regard par rapport au respect mm. de joueurs.
6: Exactement. Là, il n'y avait aucun débat. Effectivement, pour Galtier, il y a juste ce côté-là ah où oui, on ne sait pas trop où placer Mais si on ne les sait pas, on ne le saura jamais. C'est ça le problème. Emery, on ne savait pas, ça n'a pas fonctionné. Turel, à Dortmund il n'avait avait pas de stars, ça fonctionnait. À Paris, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi pas ici. on a
0: l'impression que c'est à nouveau à nouveau un entraîneur prend, est expérimenté. Greg qui vous prenez aujourd'hui ah ben Je ne suis pas dirigeant du PSG. Il n'y a personne de disponible aujourd'hui. Vous pouvez vous. garder à ce moment-là Pochettino en mmh. vous disant dans un an je fais all-in sur Zidane mmh. s'il n'a pas pris les bleus, pochettino, sur Guardiola qui arrive en fin pochettino de contrat. Ça Et je ne dis pas ça contre Galtier. Non, vous non, vous Pochettino, vous pochettino, ça
6: pochettino sa, sa manière de jouer, c'était quoi Tottenham On est derrière, gros pressing, on se projette vers l'avant. Il n'a pas réussi à le faire au PSG. Pourquoi euh, lui lui laisser encore sa chance Mais Soyons clairs, euh, moi, je serais le premier
1: euh, ravi que Christophe Galtier réussisse au Paris Saint-Germain, parce qu'on aime beaucoup Christophe Galtier, on aime sa personnalité, on aime son travail. Moi, à Lille, j'ai adoré ce qu'il a fait. J'ai, j'ai, on, enfin il on y a le droit d'émettre quelques doutes quand même quant à la perception que peuvent avoir des superstars de l'arrivée de quelqu'un Moi comme Christophe ça, Galtier j'aurais aimé avant
4: ton avis si ça avait été un entraîneur euh, portugais euh, du FC Porto, un Conceição par exemple mmh. un Conceição qui a pas de référence incroyable en Europe et qui arrivait au PSG aujourd'hui, tu dirais quoi sur, sur, sur Conceição, tu dirais, Cri- ah ouais Cri- il a entraîné un grand club Cri- étranger Cri- euh, Cri- Cri- il n'a pas entraîné Cri- de stars, tu sais, il Cri- est de Cri-
1: Car- critère de, jou- de joueur <rire> <rire> international portugais, machin, mais, et mais le... mais ça veut dire, pas mais, un mais, grand mais,
4: joueur. Arrête de dire n'importe quoi. Mais c'est pas un grand pas joueur un parce grand que, joueur ça a mais Mourinho, c'est, c'est une personnalité. Donc, bien, Mourinho, personnalité. il a fait un cursus qui mais a fait qu'à un moment donné, toi, ça les ça
1: joueurs l'ont respecté. Quand tu gagnes une Ligue des Champions avec Porto, bien sûr que tu oui, peux aller à Chelsea, mais, que les mecs vont te bah, respecter. Bah, Christophe Galtier, c'est zéro victoire en Ligue des Champions. Donc, tu vas dire que toi toi pour
4: Neymar et Messi, c'est pas important ce que le aujourd'hui. Tu cherches pas une note, tu cherches un entraîneur, tu cherches un tacticien, tu cherches quelqu'un capable de faire progresser certains joueurs. Etienne.
1: Tu sais très bien oui. les joueurs comment ils fonctionnent. Je te dis que les joueurs, ils vont d'abord regarder le pédigré, sa carrière, son truc. Mais il, il les a battus, et tu, il, par exemple. Mais nous, il les a battus. ça veut Ludo, rien Ludo, dire, Ludo, dire ils ça. Trouveront jamais, je te, te, te dis, trouveront jamais je, parce lui, que aujourd'hui, je lui souhaite de trouver la clé. Je lui souhaite je de pas. trouver la clé. Je te dis que ça sera, les seuls C'est entraîneurs que que ça sera dur. Le seul entraîneur qui
4: aurait pu supplanter les stars dont tu parles, Messi, Neymar, Bappé, il y en a trois. Club, Guardiola, Zidane. Les trois ne sont pas dispo. Ou en tout cas, Zidane l'était, mais il ne veut pas venir. Donc aujourd'hui, tu fais quoi Tu vas chercher un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 1. C'est important de garder ton trophée, de rester en Ligue 1 le maître de de ton championnat parce que ça pousse derrière quoi qu'il arrive. Ah non, tu par- vous parliez, pardon, Greg, d'entraîneur inexpérimenté. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il est expérimenté, Christophe Galtier. Il, a, il était entraîneur à à Lyon, il a commencé à, à prendre le métier comme ça. Il est passé ensuite à Saint-Etienne, entraîneur de Lille. Il, il entraîne à Nice. Quand tu dis, il avait du matos à, à Nice. Oui, mais il y avait des équipes devant qui ont performé, qui ont même surperformé. Donc Quand tu vois la saison de Rennes, il, il, quand tu vois il de avait du matos quand tu vois la saison de à, Il avait du matos
1: à Nice. C'est oui, tout ce qu'on retient. dire. On ne se prend pas, pas, pas par rapport aux autres. Il avait du matos à Nice. La saison est décevante. Oui, mais il n'avait pas le la logique est non, respectée non, carrément,
6: carrément, la, la, la non, saison de jeu. sont à sa place, bah, exactement moi pas je pas dire que mais vous, c'est les meilleurs oh, que monaco, vous avez ouais, les gars vous rigolez ou quoi vous avez le petit cloyaux vert vous, alors, avez, vous alors, avez
1: Dolberg vous avez Guiry. Pas que vous, vous avez vous avez Guiry, vous avez Dolberg vous avez non mais c'est lorient alors Nice OK d'accord c'est Metz il y a l'effectif de Metz monaco demandé par le PSG Okay. Subjectif. Bon, il, de avait, de soucis, il avait un, un effectif Et de sur Christophe merde.
4: Gattier, okay. on cherche pas une nounou, on cherche mmh. un entraîneur capable de s'adapter mmh. au Paris Saint-Germain. Moi, ouais. je pense honnêtement. Moi, j'ai pas vu cette année, mais en mais tout cas, quand quand le, quand le passage avez... à Nice ne me prouve pas qu'il frol. peut gérer vous le Paris Saint-Germain. Tuchel. Vous ah. allez chercher Tuchrel. Il n'a entraîné que Dortmund, on va dire, un grand club, à l'étranger. Tout le monde dit, c'est une super idée, c'est un entraîneur étranger, il va venir en Ligue 1, il va Moi, j'ai dit que c'était une super idée. Je parle pas de toi, je parle de manière générale. on va chercher Ounay-Emery, c'est pareil. On va chercher Ounay-Emery à l'étranger. Il a gagné les Coupes non, tu rigoles, mais, mais, il a gagné des Coupes d'Europe. Oui, mais, 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 mais il n'a pas eu le matos ouais. pour gagner une Coupe d'Europe, Christophe Galtier. Mais t'es avec ça. Il a entraîné Lille, entraîné Saint-Etienne et Nice. Mmh. Mmh. Quelle équipe parmi ces trois équipes-là ça, ce pouvait gagner une Coupe d'Europe c'est Aucune. C'est ça, ce bah, arrêtez. c'est mais mais ça, c'est ça ce qu'on
0: dit. On lui repro... Là, je pense que Ludo ne lui reproche pas de ne pas avoir gagné une de Coupe d'Europe. Mais c'est pas Il c'est ça. dit pourquoi le PSG ne va pas chercher à l'entrée. Vous allez me répondre parce qu'il gagne des Coupes d'Europe quand il part du PSG et vous n'auriez pas totalement peur.
2: Julien Aliane, il y a une comparaison qui nous intéresse. C'est celle avec Laurent Blanc. Oui, parce que Laurent Blanc, quand il arrive au PSG sous nous, ce n'est pas le premier choix. C'est aussi un entraîneur français qui connaissait bien la Ligue 1. Avant de signer au PSG, alors oui, grand joueur, comme il il a aussi été sélectionneur de l'équipe de France. Avant d'être un glorieux coach du côté de Bordeaux, avec, regardez, 186 matchs en combiné, 4 titres -hmm. avec les Girondins de Bordeaux. De son côté, Christophe Galtier, on parlait d'expérience, c'est 555 matchs en tant que coach. Donc beaucoup d'expérience pour Christophe Galtier, qui a remporté des titres, notamment avec Saint-Etienne, une Coupe de la Ligue en c'est vrai que Messi et Neymar, si Neymar ne
1: ils regardent il regarde voilà. la Ligue 1. tu vois. Messi et Neymar, ils vont regarder. « Ah tiens, t'as fait 500 matchs. T'as, bravo. Belle carrière. Euh, » ça, ça m'impressionne. Après, ça m'impressionne ils
3: beaucoup.
0: Peuvent, ils peuvent quand même se dire euh, quand dit c'est Swan, parce que vous n'avez pas encore euh, Moi, je vous je les exprimer. Les copains, là, je bien, hein, <rire> Alors, on est bien Il hein ah, faut quand même que se dire que ces joueurs sont tous sauf stupides et qu'à un moment, s'ils voient que ça se passe bien au démarrage de la saison, qu'ils respectent le palmarès de Christophe Galtier et qu'ils disent c'est le choix du club et peut-être celui d'Mbappé. On ne va pas être idiot. Non, là, là où
3: Ludo a, a raison et il, parle, il, il l'a vécu, c'est que quand le coach va arriver, euh, il y a peut-être un petit réflexe d'aller, euh, de, de regarder et de juger. De juger le joueur qu'il a été s'il l'a été. Karim a raison. Et ça a, été un... bon, et ça a été un bon joueur. Hein. Et, et ça a été un et, et très bon joueur. Et juger joueur. le palmarès. Après, il y a quand même quelque chose d'autre. C'est qu'on ne on remet pas les choses dans le contexte du PSG actuellement. C'est-à-dire que avec la prolongation de Kylian Mbappé notamment, avec l'arrivée oui. de Louis Campos aussi. On essaye d'aller, en tout cas du côté de, de Paris, vers quelque chose de plus raisonné sportivement, oui. où il y a un ticket directeur sportif, entraîneur, qui va très bien fonctionner parce qu'ils se connaissent très bien. Et je pense qu'il euh, est logique, ou en tout cas euh, tout le club va pousser dans ce sens-là, pour que le groupe... Euh, aille dans ce, de, dans ce sens positif et, et, et pousse finalement l'arrivée de, de Christophe Galtier. donc Alors peut-être qu'il y aura des cas à part avec Messi euh, ou notamment avec Neymar parce que j'ai, j'ai l'impression que la grande note c'est de dire que s'il y avait Zidane, Neymar il allait travailler défensivement. C'est, c'est, j'ai, j'ai cru comprendre que c'était ça le, le, la, l'arrivée de Zidane mais, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose au, au PSG qui est essentiel et qui doit être compris par, par l'entièreté des joueurs c'est que Galtier, Campos Nouveau, nou, nouvelle ère, il faut que tout le monde se mette au diapason et, et j'espère que Galtier aura assez de caractère aussi et les mains assez libres pour, euh, si jamais les, tout le monde ne se met pas au diapason, Faire en sorte qu'ils soient entendus en dépit du fait qu'il n'ait pas la carrière de joueur ou qu'il n'ait pas le CV de Guarulhos.
4: Juste, rapide, mm-hmm. juste rapidement, quand ils regarderont sur Wikipédia mm-hmm. ou ailleurs euh, euh, qui est Christophe Galtier, ils verront que c'est l'entraîneur qui les a battus l'an dernier, juste, qui a été oui, champion euh, de France non. devant Non, mais c'est vrai, il y, y, y a des équipes d'entraîneurs de... qui a battu y a des... le PSG dans y a... l'an dernier avec des moyens beaucoup moins importants que ça. Candice, on
0: ne vous a pas encore entendu, mais ce que dit Swan, est-ce que ce pas ça finalement la clé Est-ce que tout le monde parle de cohérence depuis six mois l'élimination du Real Madrid en disant ils ont empilé les stars cherchent des entraîneurs, c'est... Bon, et encore les entraîneurs ils ont souvent tort, mais après la bataille, puisque les gars sont bons après le PSG. Est-ce que finalement cette cohérence moins bling bling, on va dire n'est pas ce vers quoi le PSG doit tendre oui, je
5: pense même que la phrase de Max Alain Gradel, on peut la comprendre dans deux sens. Oui, il a tout pour parce qu'il a les qualités, et il aura tout pour parce qu'il aura les joueurs, l'effectif, et, oui. et Luis Campos. Et on, depuis l'arrivée des Qataris au PSG, il n'y a pas eu encore ce lien entre le directeur sportif et euh, l'entraîneur aussi fort où ils s'entendent ils vont aller dans le même sens on sait que Louis Campos peut aussi un peu euh, déminer certaines situations euh, euh, aller soutenir euh, Galtier s'il y, a des, s'il y a des conflits avec les joueurs et, voilà, il y aura ce, ce, ce lien qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent et ça va être ça le, le point fort en tout cas de ce nouveau PSG euh, voilà. et, et effectivement là, peut-être que les joueurs ne connaissent pas encore Christophe Galtier pour c'est, certains. C'est,
1: c'est pas trop esprit Campos hein, de gérer les, les conflits en interne lui il met les joueurs enfant, et après il, peut, il, peut, il peut ne sera pas directeur sportif
5: alors, il il ne sera, ouais, sera pas forcément tout seul, Christophe Gatier, face à son mmh. joueur, face à, face à sa star.
6: Puis il suffit de gagner, non
5: Mais, Et en plus, et si, est-ce que, est-ce que, ah, et si le joueur est, est heureux sur le terrain.
6: Les enfin. doutes peuvent être levés assez rapidement si, à l'entraînement. Il voit qu'il y a un changement, du c'est fait tout. Les joueurs du PSG, et en l'occurrence Mbappé prenait ça, c'est qu'il voulait du changement parce que c'était le bordel complet. Là, il y a un directeur sportif qui arrive avec son entraîneur, il y a un vrai duo qui arrive. S'il voit qu'il y a des changements, que tout est bien en place, que les entraînements sont plaisants, et que Galtier, et je pense que dans le management, est très bon aussi, il peut arriver à mettre tout, tout le monde à la poche. Mais... Effectivement, il faut gagner. Mais on lui souhaite. Voilà, en tout cas, ça promet des débats mais Il n'est pas encore arrivé. Hein. Et là, vous êtes
0: déjà à 42. On a l'impression ça, d'être ce week-end assez, assez magnifique. Pardon. Dans un instant, le foutoir Mercato. Il y en a qui arrivent. Il y en a qui repartent. C'est le foutoir Mercato de la Ligue 1, avec de très grands noms, les joueurs de l'équipe de France. Zidane qui dit non au PSG, parce qu'on a ce débat Galtier. Est-ce que vous comprenez son nom Le foutoir, la petite lucarne et le foutoir Mercato. C'est dingue. On jouera. Il y aura un Fight Club. à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous, voici le Footwork Marcato spécial Ligue 1.
2: Et on commence avec la surprise du jour, celle de Jonathan Claus selon nos confrères et eh bien de la Voix du Nord. L'international français est eh bien intéressé Chelsea depuis près d'un an, euh, sous contrat avec les Soeurs jusqu'en 2023. Claus n'aurait pas l'intention de prolonger avec Lance, une situation qui ouvre donc un potentiel départ. Pour rappel, hein, l'Atlético de Madrid est également intéressé par le piston droit de l'équipe de France. Alors euh, surprise ou pas Ou en tout cas gros step. Hein un petit peu quand euh même. Euh
6: Là, là c'est, c'est, une, c'est une grosse marche quand même. Ouais. Euh, avant la Coupe du Monde, je trouve ça risqué. Est-ce qu'il a la certitude de jouer dans un club comme Chelsea titulaire euh, avant la Coupe du Monde Je ne suis pas Est-ce certain. Est-ce
0: que vous pouvez refuser Chelsea à presque 30 ans
6: ah, ouais. C'est ça le, la, la problématique qui se pose pour Klaus. Bon, je une, crois que j'y vais tous les jours. Il y a une Coupe du Monde. Mais il y a, il y a Chelsea pour quoi C'est 4-5 ans, un contrat de 4-5 ans ouais, 3 ou 3, 4, 3 ans. Je pense que le joueur, forcément, se. Dans sujet, S'il y a bien un club en hein, Angleterre pour
4: lequel il pourrait jouer, c'est sûrement... Oui, le système Parce joue dans un système, système exactement ouais. identique à celui de Lance, notamment derrière, avec deux pistons sur le côté, et lui, à droite, il pourrait être le pendant de Marco Alonso. Honnêtement, moi je trouve que c'est un, ce serait un choix judicieux de sa part. S'il arrive à faire ces quelques matchs, tu sais, il n'est pas obligé d'être titulaire... Non, indiscutable si est
0: titulaire, c'est encore mieux pour voilà, mais, non, mais ouais. il n'est pas
4: obligé d'être titulaire indiscutable pour forcément la, la Coupe du Monde. Il a un profil tellement atypique qui correspond parfaitement au système que Deschamps oh. remettra en place, quoi qu'il arrive, à partir du mois de septembre, oh. tant le, le 4-3-3 ou le 4-4-2
2: été défaillant. Donc honnêtement, je pense que ce serait un choix parfait pour lui et même pour Chelsea. L'actif du jour, eh bien c'est le PSG avec Luis Campos, le nouveau conseiller sportif du, euh, du club, qui eh bien aurait déjà bouclé l'arrivée du milieu du FC Porto, Vitinha. Une arrivée hein, qui pourrait euh, en emmener une autre puisque Luis Campos serait déjà en train de négocier avec un autre milieu de terrain portugais. Il s'agit du Lillois Renato Sanchez, mais il faudra passer devant l'AC Milan. Le qui espère, alors que là on voit Vitinha, euh, le qui espère récupérer un retour sur investissement. Eux qui avaient déboursé 20 millions d'euros pour euh, s'attacher ses services. Renato Sanchez, qui est sous contrat jusqu'en 2023 avec l'île. Vitinha, ça vous plaît bien ou pas
5: Ouais, je trouve que ça s'inscrit complètement dans la, <rire> le genre de profil qu'aime bien Luis Campos. Voilà, c'est un jeune joueur qui, 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 qui monte, qui performe. 40 qui millions hein, quand même. mais c'est à Paris, c'est, pas, c'est sûr que. Mais euh, qui en plus a découvert la, la sélection, voilà, qui fait ses débuts en, en sélection portugaise. Donc euh, ça ne m'étonne pas trop de, de le voir. Euh, Personne ne l'a venir quand même, parce que tout le qui... monde se
0: revendique d'avoir. Ouais, ouais. L'info, ils l'ont fait en sous-marin. Hein.
5: Oui, bah comme souvent. Comme souvent il Là, Renato Sanchez, ça sort. Après, ouais. c'était le meilleur. Lillois, quand il y avait les affrontements où, entre Lille et Paris Saint-Germain, ou même Lille en Ligue des Champions, niveau, on disait que c'est le seul qui peut, qui a le niveau Ligue c'est des vrai. Champions, c'est le seul qui peut aller ah, jouer vrai. face au PSG. Donc, euh, donc c'est finalement pas une grande surprise, mais voilà. <coughs>
0: Ludo, euh, Vitinha Sanchez, est-ce que ça améliore grandement ou un petit peu, ou pas du tout, le milieu du PSG
1: Techniquement, c'est quand même pas mal, c'est à consonance technique. Donc, euh, ça manque un peu d'aspect défensif par rapport à ce qu'on a vu cette saison où, justement, tu aurais plus besoin de soldats, de garçons qui courent, de récupérateurs. Néanmoins, 20 millions pour Renato, c'est un pari que je tente tous les jours. Mm. Alors, c'est un garçon. À chaque fois qu'il a joué contre le Paris Saint-Germain, il mm. leur a mis la fièvre. Alors, certes, hein, il, est, il, est, il, est, il est parfois un peu irrégulier, mais euh, ce, Là, profil, ce, ce, ce profil de joueur est tellement rare, un joueur capable. De... Aussi, c'est... Ouais, c'est ça, c'est ça, le la seule de... problématique de... 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 De, de Renato, ouais.
6: c'est qu'il est souvent blessé. Parce que, ouais. que lorsqu'il est au top de sa forme, c'est un joueur. Quand de tu vois, plus les, légal, quand tu hein, vois a, les prix. Quand tu vois à 40, tu te dis Renato 20. il
1: Un an de contrat. Mais bah, oui, mais 20, tu le tentes quoi. Tu, ouais, euh, tu, tu te dis, allez, on, on, avec la cellule de médicale que le PSG a. Il faut doubler
0: euh, le, le Milan-Racé, enfin l'AC Milan, il avait aussi envie d'y aller. Il bah, manque,
1: Je ouais. pense que je retrouver pense que la, Renato, le fait que Luis Campos soit là et Galtier,
0: et Milan, ça, ça, ça peut aider. Ouais. Ouais, c'est vrai. là bah, vous voyez, Galtier, c'est encore un argument en plus, mais on ne pouvait pas tout
2: dévoiler. La classe du jour celle de Leandro Paredes. Alors que le Paris Saint-Germain avait récemment <rire> annoncé que le contrat <rire> de son milieu de terrain arrivait à échéance en 2023, et bien, Dimanche Paredes est en fait lié au club de la capitale jusqu'en 2024, à la suite d'une prolongation automatique. Ça n'avait vu, arrivé ça. un faxe. au PSG en janvier 2019, Paredes pourrait être mis sur la liste des transferts cet été. Parmi les clubs <rire> intéressés, il y a l'Inter, la Juve ou encore Manchester United qui restent attentifs au profil du milieu
0: argentin. L'un des atouts de Paredes, c'est qu'il est demandé par des gros clubs, alors que d'autres, moins.
3: Oui, ça paraît être celui avec lequel c'est plus facile de, de dégraisser, mais encore une fois, cette clause, on ne l'a pas vu venir. Enfin, nous, nous, ouais. nous, c'est normal.
0: Eux, c'est un peu plus gênant peut-être, non
3: bah, Oui, complètement. Non, non, mais, je non, non, mais non, non, non mais je peux enchaîner. Je suis quand même plus convaincu par les deux joueurs qu'on a cités euh, que par qu'on Paredes. A cité avant que par. Que Vous que Paris, parce que certes pas le niveau d'un, d'un très grand club comme Paris
4: Saint-Germain, mais dans la deuxième partie euh, la des, des clubs européens, non, même il être ah. titulaire dans un, dans un club, euh, dans un club qui joue les 3-4 premières places dans les championnats majeurs. Honnêtement, euh, Paredes au FC Séville, à l'Atlético, euh, dans les. Clubs en partout, à part Paris.
6: Honnêtement, ouais, je pense. Ouais. Ouais, mais quand même le problème, c'est qu'un Paredes à vite, ça va prendre deux fois moins. C'est, 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 c'est oui, ça, le santé financier. On a souvent des critiques
4: sur Paredes. Non, non, je suis... international argentin. Euh, il a fait euh, quelques bons matchs au Paris Saint-Germain. Et il n'y a certes pas de niveau de manière régulière euh, c'est, c'est ça, le au problème. PSG. C'est le problème, de, euh, le problème de
6: Paredes, c'est que... Mais,
4: euh, mais, mais je, trouve que, je trouve que c'est un joueur qui, ouais, qui,
6: qui ouais. franchement, aiderait grandement. Mais, euh, mais quand il est pressé, on sent qu'il est moins bon que Non, mais quand le niveau s'élève, quand on est vraiment au très haut niveau, il est juste...
5: Ah oui, ça, c'est un problème, il est au PSG, donc...
2: <rire> c'est, ça. C'est, ça c'est un aussi. <rire> Les échecs du jour... Oui, du côté de l'Olympique de Marseille, qui recherche activement un remplaçant à Boubacar Kamara, mmh. qui a signé du côté d'Aston Villa, ils avaient ciblé Axel Witzel, mais l'international belge devrait eh bien filer du côté de l'Atlético de Madrid. Autre échec concernant aussi Clément Langlais, qui était pisté par Franck Sampaoli ou encore Pablo Longoria, eh bien, le joueur du Barça, qui ne joue quasiment plus hein, avec les Catalans, eh bien, ne serait pas euh, euh, opérationnel, n'aurait pas envie, pardon, aller du côté de l'OM. Voilà.
0: – Bon, alors, Witzel, euh, bon, on avait Swann qui nous disait, non, mais <coughs> il, il est nul.
3: Ouais, – <rire> euh, <Il est> Évidemment <rire> pas dit ça, je sais aucune preuve, puisque, 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 puisque je ne l'ai jamais je, dit, Moi, je peux confirmer. – <rire> <j'en ai déjà rire> <dit, rire> Vous aviez un doute sur, sur son cas. niveau alors, en club ?– Alors déjà, on va commencer par la base, je n'aurais pas dit Witzel, puisqu'il s'appelle Witzel. – Witzel est peut-être nul, mais
4: pas Witzel.
3: – Ça, c'est une évidence. Ensuite, non, j'avais deux soucis, c'est-à-dire que il y a des choses qui parlent pour le garçon, c'est son CV, sa mentalité, le fait qu'il soit irréprochable physiquement mmh. et titulaire dans une des meilleures équipes eh nationales oui. de ces dernières années. Rien. Après, pour moi, il y a deux choses. C'est qu'on a dit que c'était gratuit, que c'était une bonne opportunité. C'est un salaire qui coûte très cher. La preuve, c'est que l'Atletico a mis encore plus et qu'il va aller là-bas. Ben donc, c'est la preuve qu'il est beau. Ça regarde, <rire> regarde l'Atletico. Après, pour moi, son style de jeu d'aujourd'hui pas celui qu'il avait au standard autrefois ou même à, à, un petit peu avant quand il part au, au Zénith, convient plus à, au style de l'Atletico, à savoir euh, peut-être de la, de la rassurer défensivement euh, de la présence, de la couverture, que euh, pour moi, à l'OM de Sanpaoli ou un joueur comme Bouba Kamara, puisqu'il était question qu'on le, le remplace, même si je pense que l'OM a, a beaucoup de, aura beaucoup de difficultés à, à trouver un profil aussi complet que celui de Bouba Kamara, euh, on aurait demandé à Witzel, à Marseille, d'utiliser le ballon, de jouer vers l'avant, de pouvoir combiner avec avec le reste de l'équipe. Et dans ce registre-là, je trouve que soit à Dortmund, là où il n'a pas toujours joué, et aussi avec l'équipe nationale où il est en double pivot avec Yuri mans il n'est pas toujours <coughs> euh, très bon dans ce domaine-là. Et je trouve que pour moi, à Marseille, avoir un milieu qui utilise très bien le ballon, c'est très important. Il l'a fait au standard à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins le cas.
5: Et un petit élément juste par rapport à l'OM aussi, c'est qu'on attend la réponse de la DNCG. C'est jeudi, je crois, qu'il donne ça. Ça, ça aide pas pour aller essayer de convaincre un joueur de venir, parce que financièrement, c'est Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est
4: pas réellement avoir. ça. Il a, il, lui, en fait, il attendait réellement les années de contrat. Euh, il voulait il trois voulait ans. Il il ans. Il voulait trois ans de contrat pour s'assurer de jouer en Europe jusqu'à 36 ans. Euh, euh, L'Atletico lui propose 1 plus 1, Marseille lui proposait 2 plus 1. Donc il était encore il y a 4 jours euh, d'accord avec l'OM. Mmh. C'était sûr, il allait signer à l'OM. Et ce qui a fait effectivement pencher la balance, c'est que l'Atletico lui propose toujours 2 ans, 1 plus 1, mais en augmentant euh, ses émoluments. C'est donc, les donc, sous Il, préféré... en fait. ouais, il va vers un Vous avez gros, gros salaire.
0: Vous bah, avez on a commencé par ça. Oh, non, mais on D'où il va vers les
4: sous
3: Et encore une fois, c'est compréhensible pour mettre la famille à l'abri. Il, il l'a récemment expliqué dans une interview, mais on parle d'un joueur qui a joué au Zenit, qui a été en Chine. Bah, à l'abri.
0: au enfin, il C'est pas trop de. Ça va, c'est à l'abri normalement. Si. Bon, enfin,
3: bref. C'est un, grand abri, euh, c'est un voilà. grand abri.
2: Tiens, regardez, lui va rester le fidèle du jour. Eh bien, C'est Bamba Dieng, l'international sénégalais de l'Olympique de Marseille. C'est euh, ce que nous rapporte eh bien, la Provence. Lui qui suscite l'intérêt de nombreux clubs étrangers, notamment en Angleterre euh, ou en Allemagne. Hein. Il voudrait donc continuer l'aventure de, euh, chez son club formateur. Lui et qui est sous contrat jusqu'en 2024 et qui aura l'occasion de découvrir la Ligue des champions la saison prochaine avec l'OM. Bon, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Candice
5: oui, une bonne nouvelle. Et puis de toute façon, s'il si, si partait, alors il y a peut-être ça aussi, c'est que la valeur marchande va peut-être aussi de décider de son, de son avenir. On sait que l'homme a besoin de forcément de sous et a du mal à vendre s'il est, il y a des pro, belles propositions. Euh... C'est peut-être pas lui qui aura le dernier mot, mais euh, c'est une bonne nouvelle parce que s'il s'en va, il faut encore le remplacer aussi. Donc. Ah bah bien
2: sûr. Les départs du jour Du côté de Monaco, après Sèche que Fabregas, c'est Djibril Sidibé euh, qui va quitter le, le club à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. Lui qui était resté au club durant les six dernières saisons. Eh bien, il a encore envie de rebondir Djibril Sidibé. Il aimerait retrouver un, un club en Europe pour participer à la Coupe du Monde 2022. Lui qui a 29 ans et qui jouait un peu moins avec euh, Philippe Clément. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Hum. Je sais pas, je trouve que c'est un garçon qui a une, une, une trajectoire fulgurante, notamment quand il est passé par le, par le LOSC. Et euh, ça a été un garçon très intéressant. Et depuis quelques temps, il est un petit peu sur la phase un peu descendante, mais ça reste une valeur. Il a va rejoué un peu. Ouais, mais problème. ça reste une valeur sûre. Je trouve je que vois, ça reste une valeur sûre. Moi, Après, il y a aussi beaucoup de blessures. Ça. Beaucoup en fait, le le
6: le, le, sa blessure au genou, mmh. ça l'a ça complètement l'a... stoppé. À... Mais, mais... c'est quoi pour la Coupe du Monde mmh. euh, ah oui, Il s- l'a fait alors qu'il était, il l'a fait, il était blessé. Ah, et pas crois, pas large, à mais... partir de là, il n'a pas retrouvé un petit il n'est peu le plus joueur qu'il, qu'il
1: était. Qu'il... Exactement, il mais ça reste joueur. quand même, euh, pour Bien un club européen, ça reste une valeur quand même sûre.
2: Le pactole du jour. Pour Rennes, euh, oui. qui vient de vendre, et eh bien Aguerd, les Rennais devraient récupérer 35 millions d'euros bonus inclus. L'international marocain a signé pour les cinq prochaines saisons du côté de West Ham. Voilà, petit clip de, de présentation. Donc voilà, West Ham qui devrait débourser 35 millions d'euros pour et eh bien Nayef bien Joué
4: Magnifique. Mais ça, ça, ça récompense franchement le travail de plusieurs personnes au, au Stade Rennais en tête Florian Maurice. Il va chercher Naïef Aguard quand il est à Dijon alors qu'il n'avait joué que 18 matchs la saison précédente. Certains euh, euh, et, et polémistes, éditorialistes disaient euh, c'est n'importe quoi d'aller euh, chercher un joueur qui n'a joué que, qu'une quinzaine de matchs. Franchement bravo euh, Florian Maurice, bravo euh, euh, le Perpino aussi, bravo la famille Pino d'avoir euh, résisté aux sirènes longtemps de, de West Ham pour faire monter le, le, le prix de, de Nayef et c'est un joueur qui a fait une belle saison en Ligue 1 et je suis persuadé que son profil s'adaptera parfaitement à la Première Ligue parce qu'il est dans les deux surfaces, il marque beaucoup de buts à la tête et défensivement il est très bon.
2: Et on finit avec la rumeur du jour. Walter Benitez, le gardien niçois qui est en fin de contrat au 30 juin prochain intéresse eh bien, le PSV Eindhoven, c'est ce que nous rapporte eh bien, la presse néerlandaise euh, et voilà, il aurait même un accord verbal avec le club d'Eindhoven, on rappelle qu'il est arrivé au gym en 2016, c'est plus de 187 matchs avec GC Nice pour 55 clinchits. Donc là il n'y a aucun club de Ligue 1 qui c'est va être probablement c'est le fou. meilleur gardien de
0: Ligue 1, là, je, euh... Pas
2: l'un des meilleurs gardiens
6: ils ont besoin gardien, ils ont oui, Là, c'est des curieux, des hein, c'est vraiment curieux parce qu'avec la saison qu'il a, qu'il a fait, on, on parlait même de lui, de lui en équipe de France pour être ah, le troisième. Oui, oui. euh, comme le PSG, qui est quand même un grand club d'Europe, mais c'est pas non plus. Euh, oui. autant rester à Nice. Hein, c'est euh, toujours pareil, un hein, trèche, libre, euh, prime à la signature, comme tu le
0: Oh, vous oui. ramenez tout au pognon. Oui. Oh, mais voyez, on est un mais, peu de magie, a, on est là de la on a envie de vivre. Et là, mais hey, mais tu connais, ça... mais... trèche, la prime à <rires> <et> la signature. Il <rires> y a
4: que ça de vrai. Les pépettes. <rire> euh, oui. Allez, Ludo. Bon, écoutez,
0: <rire> ils sont. Euh... Ben voilà, c'est Ludo est quelqu'un de vénal. C'est la vérité Dans un instant, Zidane qui dit non au PSG, vous avez bien raison. Euh, est-ce que vous comprenez ce choix-là, attendant les bleus euh, Le foutoir, un fight club qui s'annonce incroyable. Une petite lucarne et on se dit à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce lundi, on commence la semaine ensemble et eh bien ça nous fait bien
2: plaisir, on vous parle de Zidane qui a dit non, non au PSG. Bah oui, il a dit c'est l'information de nos confrères d'RMC de, de, de Sports, zi. oh, Zidane il avait dit oui la semaine dernière. Zidane ne devrait pas entraîner eh oui. le PSG la saison prochaine courtisé par les plus hauts dirigeants du Qatar pour remplacer oh. Mauricio mon Pochettino Zinedine Zidane est animé par un autre projet, devenir le sélectionneur de l'équipe de France. Didier Deschamps arrivant en fin de contrat après le mondial, Zizou serait le <rire> principal favori au cas où le sélectionneur Actuel décidé de mettre un terme à son aventure avec les bleus. Zizou qui a d'ailleurs déclaré encore sa flamme au poste d'entraîneur et à sa passion du foot, notamment chez nos confrères de, de téléfoot. Il a regardé, j'ai envie de continuer. J'ai toujours cette flamme, c'est ma passion le foot. Je suis à 50 ans épanoui, je suis heureux, c'est le plus important.
0: Alors Zidane qui est non PSG, qui attend, qui semble attendre les bleus, est-ce que vous comprenez ce choix Regardons vos réponses. Pour Karine, c'est absolument, c'est complètement. Pour Candice, c'est oui aussi. Pour Benoît, c'est oui. Pour Swan, bah, pas trop. Oh, bah euh, faire. <rire> voilà. Bien sûr. je bien un le Alors, tout à l'heure, vous étiez seul, vous avez ah. fait commencer. Oui. Là, je vais vous faire je attendre vous un, faites un faites tout petit commence, peu parce, que parce que que qu'ils étaient là. Je vais me nourrir, nourrir. des arguments de chacun pour pouvoir. <rire> c'est vrai. Euh... Bon, commencez enfin, avec Candice, par exemple. Écoutez bien ce qu'elle a à vous dire.
5: C'est son rêve. On le sait. L'équipe de France et c'est effectivement peut-être la meilleure ouverte. Arthur qu'il a depuis des années, c'est-à-dire que Didier Deschamps n'est plus en contrat fin d'ensemble Peut-être qu'il sera prolongé, on ne sait pas, mais on va le savoir tard. Et c'est un vrai pari qu'il fait sur le résultat des Bleus lors de la prochaine Coupe du Monde. Jusqu'à présent, il y avait toujours quelqu'un en contrat. Il n'y a pas eu, ou alors lui, il prenait un club. Et, enfin, il a pris le Real et finalement, ça s'est libéré. Donc, il n'y a jamais eu un peu cette... cet alignement des planètes. Et là, il y a une brèche. Voilà, il y a quelques mois. Il y a Vous une pensez brèche.
0: qu'il a aimé la Ligue des Nations non,
5: non. Mais, mais justement, peut-être que ça va nourrir aussi sa réflexion de se dire euh, cette équipe de France, elle ne pourra peut-être pas aller chercher un nouveau titre. Je ne sais pas, je parle à sa place. Là, bien sûr, bien sûr. Là. Mais, mais euh, du coup, c'est vrai que le fait aussi, imaginons aussi l'équipe de France, championne du monde. peut-être que Didier Deschamps va dire, je m'arrête là-dessus.
0: Ou peut-être qu'il aime cette vie et qu'il va continuer.
5: Complètement, mais complètement. Il y a beaucoup de peut-être, beaucoup de si, mais il n'y avait pas connaît. eu autant de possibilités pour Zinedine Zidane dans sa carrière d'entraîneur depuis le début de se retrouver à la tête des Bleus.
2: Et c'est vrai que devenir sélectionneur de l'équipe de France, eh bien, c'est quelque chose qu'il n'a jamais caché, Zinedine Zidane. Souvenez-vous, il y a 10 ans, octobre 2012, il faisait déjà la une de notre journal de l'équipe. Entraîner l'équipe de France, pourquoi pas À l'époque, Zizou allait commencer à passer ses diplômes d'entraîneur. Il est interrogé par Vincent Duluc et il affirme, regardez, l'équipe de France, je la regarde de deux façons. Toujours comme un ancien joueur par rapport à ce que j'ai pu faire, mais ça, c'est tout seul dans mon coin. Et puis, je me projette un petit peu plus en pensant qu'un jour, une possibilité d'entraîner existera peut-être. Enfin, ça, c'est sûr. Mais oui, un jour, pourquoi pas ne pas entraîner eh bien, cette équipe. Et puis, plus récemment, en février 2021, le Ballon d'Or France Football 98 l'avoue, il a toujours cet objectif en tête. On a une bonne relation avec Le Gret. On se connaît depuis 1998, quand il était à la Ligue. L'équipe de France, ça peut être un objectif plus tard. Je l'ai déjà dit il y a 10 ans, comme j'ai, quand j'ai commencé à entraîner. Cela peut devenir une possibilité un jour. D'ailleurs, euh, Noël Le Gret, le lendemain ou deux jours après même, mais il avait répondu à cette déclaration de Zidane. Partout écouté.
3: Non. non. <rire> on a un très bon rapport avec, euh, avec Zidane, d'un titre personnel, au moins. Si Didier arrêtait, oui. et si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane, bien sûr.
0: C'est, ça me semble assez fou de pouvoir dire ça, mais il ne va pas dire que c'est un tocard fini. Il ne le pense pas et personne ne le pense. Mais enfin, là, il y a un moment, dans cinq mois, on a une Coupe du Monde. Est-ce que la priorité des priorités, ce n'est pas de dire c'est des champs, on verra après On, on comprend Zidane. Mais. Tout ça, est un peu, euh, je trouve un peu dur pour l'équipe de
3: France. Voilà. Bon, ça n'a aucun rapport. C'est, l'avenir, c'est son avenir personnel à, à lui. Et on, et on le commente. Lui, il n'a fait aucun commentaire euh, tout de suite sur l'équipe de France où il dit « je veux prendre la place de Deschamps après la, à la Coupe du Monde ». On interprète il... son nom au PSG comme ça, en tout cas. Mais, et, et on a le droit. Et c'est probablement la vérité. Mais ça, je trouve que ça ne nuit pas particulièrement à, à l'équipe de France. Et par rapport au fait que je comprenne, moi, son, son choix, euh, je trouve qu'aujourd'hui, pour, pour Zizou, au-delà du fait qu'il a un rêve et une envie de, d'entraîner l'équipe de France, c'était probablement, nous on se disait que c'était un des entraîneurs qui avait les épaules pour entraîner le PSG, avec Klopp et, et, et Guardiola, on se le disait tout à l'heure, euh, pour les raisons évoquées par, par Ludo notamment, le, le charisme, la carrière de joueur. Moi je trouve aussi euh, que Zidane c'est quelqu'un de, de très intelligent, qui, qui gère mmh. sa carrière de manière très intelligente. C'était aussi pour moi le meilleur moyen de se mettre dans la panade, alors que, euh, en, en tout cas dans la difficulté, alors que jusqu'ici, sa carrière de, d'entraîneur a été euh, parfaite. On pouvait dire que c'était
0: prendre un risque et si réussir. il est encore plus fort.
3: On, peut, on, on peut aussi le dire, on peut laisser cet argument à Ludo qui sera tout seul contre, contre nous quatre. Mais moi, c'est, c'est, c'est mon point de vue.
0: Ludo, euh, vous allez avoir à nouveau des contre-attaquants avec Benoît et Karim dans un instant. Mais pour vous, ce n'est pas trop votre tasse de, de votre tasse de thé, cette histoire-là
1: c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, je comprends très bien qu'il y a le spectre de l'équipe de France, euh, qu'il a gagné énormément de choses en club, que la perspective de la sélection, son histoire, et c'est la suite quasiment logique. Mais euh, pour un tien, vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Et je l'ai pas, pas dans la la bon non, mais 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 Dites-moi, il n'y a pas de bingo là. Voilà. Ah non, je l'ai mais pas mais dans, non, dans tu vois, j'ai, j'ai... Je ne peux et pas le bah voir venir celui-là. Il bah y en a bah l'a oui. plein, il remet l'église
0: au milieu du village. Mais Exactement. Je pas. Et
1: moi, je vous dis, ça sent la douille. Ça, ah sent ouais. la, ça sent la douille. Avec, euh, la, la connexion entre Deschamps et Le Gret, elle, ouais. euh, elle, est, elle est fraternelle. Donc, Didier Deschamps, à mon avis. À moins d'une catastrophe. À même. moins d'une catastrophe. Mais je ne suis pas sûr que l'équipe de France va se planter au mondial. À moins d'une catastrophe, honnêtement, Didier Deschamps aura peut-être les cartes en main pour décider de son avenir avec l'équipe de France. C'est un nouveau projet. Les Qataris lui donnent carte blanche. Il fait ce qu'il veut. Il est là, tu veux... Ouais, on fait, tu veux ça, on fait. Tu veux euh, venir tu viens, en hélicoptère le là, matin, là, on vient de tu... chercher... Il a tout. Il repart d'un nouveau projet. Il a Bappé qui est là. Il a... voilà. Et je pense qu'ils mettront le Mercato au service de, 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 de sa vision. Donc, comme c'est un homme de projet, je trouve que c'est le bon moment pour repartir. Ça fait un moment déjà hein, qu'il a mmh. pu entraîner euh, attendre de nouveau six mois ouais. avec la perspective c'est peut-être an, en fait. c'est rater une opportunité club et des clubs, il n'y en a pas 50 pour Zidane il ne veut pas coacher en Angleterre le Barça, ce n'est pas possible le Real, ça me paraît compliqué d'y retourner donc tu n'auras pas 50 offres sur la table ça en termes de club. Ça, c'est
0: pas faux. donc
1: l'opportunité elle est maintenant la et la parce la que la la je ne suis, la je la suis la pas juve. sûr je ne suis vraiment pas sûr que Didier Deschamps va lui laisser... On, on l'a vu, hein, c'est il y a quelques mois hein, où il a fait quelques sorties. Yes. Euh, le Gret, pareil, a rétro-pédalé. Parce que le Gret, on peut, on, peut, on peut pas vraiment lui faire confiance. Hein, quand on voit les déclarations, tout ce qu'on voit, enfin tout ce qu'on on peut lire à droite, à gauche. Bon, tu te dis euh, je ne mets pas 100% de, de, de confiance euh, sur ce qu'il me dit. Moi, je ne sais pas, ça me paraît une super opportunité pour lui de repartir au combat, puisqu'il te dit qu'il aime ça, la passion. Attention de ne pas, de pas prendre un, un, un coup de fusil euh, dans six mois.
0: Est-ce que l'identité marseillaise, ça, ça joue Ou est-ce que c'est un fantasme qu'on a tous autour de la table et on, on, on le monte un peu
4: comme des blancs en neige je ne crois pas que c'était son critère number one pour refuser le PSG, mais ça a compté, je pense, malgré tout, le fait qu'il vienne de Marseille. La mini-pression et surtout les appels du pied incessants de stars marseillaises qui le suppliaient de ne pas signer au PSG, ça qui l'a empêché de signer au Paris Saint-Germain, mais je pense que ça a ça compté un tout petit peu dans sa réflexion. La question qui est posée, euh, comprenez-vous ce choix d'avoir refusé le PSG et d'attendre les Bleus Totalement, parce que il, il, a, il a goûté au, au Graal Zinedine Zidane. Il a entraîné le plus grand club du monde, le plus grand club de l'histoire. Et il a gagné trois ligues des champions avec ce club-là. Consécutivement Consécutivement, avec le Real Madrid. C'est difficile de faire mieux. Hein. C'est difficile d'aller euh, trouver sa plénitude dans un, dans un autre club qui dispute les mêmes compétitions, mmh. qui pourrait faire face à au, dans son club de, de toujours, entre guillemets, le, le Real Madrid. Je pense que ça, ça a compté dans sa réflexion de se dire est-ce que je je, je vais y trouver mon compte d'aller au PSG Parce que j'ai aussi le risque de l'échec. Si je ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, avec le Paris Saint-Germain, on parlera de moi au PSG comme un échec dès la première année. Même s'il gagne la Ligue 1, même s'il gagne la Coupe de France, même s'il gagne le Trophée des Champions, on dira qu'il aille en demi-finale ou pas, on dira c'est un échec. Zidane au PSG, la première année, il ne gagne pas la Ligue des Champions. Avec cette équipe-là, c'est un échec. Donc il a conscience de cela. Et, Et comme le disait très justement Candice, dans quelques mois. Deschamps est en fin de contrat. Et je pense qu'il a qui fait ça, au doigt mouillé, il se dit « Allez, peut-être que là, c'est peut-être ma chance, c'est peut-être maintenant. » Et il a même peut-être eu quelques garanties hein, de la part de la Fédération française de foot. On ne sait pas du tout ce qui se passe en sous-marin, et on ne sait pas du tout comment gère Noël le Gret le futur de l'équipe de France. Mais il est encore là, et il le disait il y a encore quelques mois. Euh, oui, Zinedine Zidane, bien sûr, en équipe de France, ce serait le choix numéro un derrière Didier Deschamps. Donc je pense honnêtement qu'il est intimement convaincu que Deschamps laissera sa place et qu'il aura sa place en équipe de France dès le mois de janvier. Alors après,
0: Benoît, la vie d'entraîneur, c'est aussi de prendre des risques. Mais on sait que Didier Deschamps aime cette vie aussi de sélectionnaire qui lui permet d'être pas forcément sous la pression d'un club au quotidien et d'avoir des joueurs extraordinaires sous la main. On sait que Zidane, sa famille aussi, sont très attachés à Madrid. Tout ça rentre en compte. Parce qu'on a beau dire qu'il y a beaucoup d'argent qui sont stars. Ce sont des hommes comme les autres, après tout. Et ça doit rentrer en ligne de compte, quand même, ce, cette vie-là et, et, j'allais dire, la, la, la
6: pression évoquée par, par Karim au PSG. Bien sûr, vous dites qu'il faut prendre des risques. Il prend un risque, là, Zidane, en C'est attendant clair. six mois. C'est un risque, parce que là, on lui offrait un pont d'or au Paris Saint-Germain. Mmh. Il ramenait toute sa famille, comme l'a dit Ludo, et il avait toutes les cartes, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il prend un risque parce qu'il sait que dans six mois, il peut y avoir une fenêtre. C'est peut-être maintenant que jamais pour lui en en équipe de France. Effectivement, Deschamps l'a dit, il redit, il il aime cette vie de de sélectionneur. Mais attention, si si l'opinion publique pousse un petit peu, que la Coupe du Monde, même si elle se passe bien, on sait qu'il y a Zidane derrière, on peut redémarrer sur un nouveau cycle. Moi, je suis persuadé que Zidane peut être le sélectionneur d'équipe de France au au mois de janvier. Faire les deux en même temps, à un moment donné, en parler de ça, c'est impossible. Je pense quand même pour lui, pour l'organisation... Non. Et puis, euh, comme l'a dit Karim, au Real Madrid, il a, il a tout gagné. Euh, c'est dur de faire... C'est euh... l'occasion de gagner qu'un autre club, d'être un... encore oui. plus grand que sa oui. légende, oui, qui est déjà immense. Oui, oui, mais comme j'ai dit, il y a, dans 5-6 mois, il peut y avoir cette opportunité de, de l'équipe de France. Et malgré tout, si ça ne se fait pas, Zidane, en fin de saison prochaine, s'il veut un club, il aura. Dans l'autre sens, tu le comprends. S'il avait été entraîneur
4: du PSG, qu'il avait gagné des trophées européens avec le PSG. Qu'il veuille en gagner avec le Real Madrid, <coughs> qui est le plus grand club du monde, c'est encore peut-être plus difficile. Peut-être. Mais dans l'autre sens, je trouve que c'est Et compliqué. Tu, tu, tu redescends tu quoi pens, qu'il arrive. Tu dans penses un pas,
1: étage. tes Zinedine Zidane quand même, donc tu te dis, OK, jusqu'à maintenant, euh, j'ai, tout, j'ai tout réussi quasiment. Et ton image est j'ai au top, au maximum.
4: Donc là, forcément,
1: ça dure qu'un temps. Ça, tu ne peux pas te nourrir de ça constamment, même. Tu as besoin à un moment donné de te mettre en danger. Ce type de personne. Parce que ce type de personnage, ils ont envie d'aller tenter des choses que personne ne tente. C'est-à-dire, personne ne réussit au PSG pour l'instant. C'est l'occasion de. Si ça avait été le cas, oui. il aurait
4: accepté. Non, mais, mais c'est, c'est, c'est
1: l'argument contraire. C'est-à-dire, tu me dis, il peut, il peut écorner un petit peu son
4: image. Je te dis, il peut l'agrandir encore plus. Et je ne crois pas qu'il, est, qu'il en ait besoin euh, aujourd'hui, Zizou, d'avoir une. On image n'en sait rien,
1: toi soit, comme moi, pense. on n'en sait rien. C'est-à-dire, vois, ce genre c'est de personnage-là, gens, ils sont drivés par des challenges. Ils sont, ils sont, ils sont drivés. Je veux dire, peut-être. Ok, sa vie, il dit qu'il est heureux et tout. Moi, je suis sûr qu'il est malheureux euh, euh, de pas avoir un club, de pas se remettre dans, dans dans le quotidien, de pas aller chercher des objectifs, tout ça. On sent que c'est quelqu'un qui a envie d'aller chercher. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui l'... Qu'est-ce qui lui manque
4: aujourd'hui dans sa vie de de footballeur, Quand je mais dis mais footballeur Peut-être réussir là où réussi personne n'a réussi pour 500, l'instant. Il en a cinq ans. Mais peut-être comme c'est sélection. Mais c'est c'est la même, sélection. Mais c'est
1: la même bestiace que que, que Bappé. C'est-à-dire que Mbappé signe à Paris parce qu'il se dit bah oui, ça n'a jamais été fait à Paris. Je vais le tenter le coup parce que ça suscite chez moi une excitation. Je suis un challenger. En un mot,
0: Ludo, hum. tous, en un mot, un mot, mm-hmm. est-ce que pour rester à la tête de l'équipe de France, Deschamps doit gagner la Coupe du Monde Dernier carré, il reste. Dernier carré. Dernier carré, il reste. Julien Oui. 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 Finale. Finale
5: Ouais, victoire.
0: Victoire oui, Victoire. Voilà, Et bah, ça met encore plus la pression. Et puisqu'on parle de Zinedine Zidane, euh, Sébastien Tarrago et bien Jules Bianrossa vous proposent un nouveau doc de l'équipe Enquête que vous connaissez, évidemment. Zinedine Zidane, son nom est Yazid. C'est jeudi, c'est à 21h05 sur la chaîne Équipe.
7: Regardez cet extrait. Nous, les aimait de le football, on n'avait que ça dans la vie. On avait un entraîneur, plus sûr, qui repose un pied, Monsieur Santé Nero. Et la Reine du Chèvre Avec ses crochets, ses petits pots et ses roulettes. Il avait 11 ans, hein, 12 ans. Hein. Et il y a un exploit a, qu'il, a, qu'il a fait tout seul. Hein. Il prend le ballon. Comme je vous ai expliqué, on jouait là. prend le ballon, il s'en va. Il a drivelé toute l'équipe. Il arrive au dernier joueur, il lui fait la roulette. Il frappe et marque. Et M. Santenero, pêcheur Parce que l'intérêt était réduit, vous savez. Il était là, il n'avait pas beaucoup de cheveux. Il était là, il faisait ça. Ah, tu es content, hein, il lui faisait, M. Santenero. Tu l'as fait, ta roulette. Hein. Voilà. Ouais, c'est vrai, on en parlait toujours. Il prenait beaucoup de coups Il apprenait. Merci
0: à Victoire. Euh... Voilà pour ce doc. Rendez-vous jeudi 21h05 pour ce nouveau doc de l'équipe enquête. Euh, en Zinedine Zidane, son nom est Yazid. Le foutoir arrive, la petite lucarne arrive. Mais avant, ils sont chauds. Patates. Ils en parlent depuis 17h15. Voici le fight club. Et pour jouer au Fight Club, il faut cette ambiance Fight Club. Je vous rappelle la règle. Vous jouez par équipe. Il y a à ma droite l'équipe Candice, composée de Karim, de Candice et de Benoît. Et à ma gauche, la team Julien, composée de Julien, de Ludo et de Swann. Le Fight Club, c'est simple. Je vous propose des noms de clubs et vous devez retrouver le joueur qui se cache derrière. Un joueur en activité ou un joueur retraité. Dès que vous me faites une proposition, Si elle est bonne, vous marquez le point. Si elle est fausse, vous ne pouvez plus parler. Et à ce moment-là, votre adversaire a tout le temps de remonter les clubs de la carrière du joueur pour le trouver. On ne souffle pas. Il est interdit de souffler et l'intitulé est « Ils ont côtoyé Zinedine Zidane ». Ça veut dire qu'ils l'ont côtoyé en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. C'est large parce qu'il a côtoyé un boulanger, on ne va pas jouer avec le boulanger de Zidane parce qu'on ne le ah, okay. connaît pas. Car- Alors, si, en DHA. premier duel, Karim contre Julien. Allez, Julien. Ah. En revanche, pour jouer au fake club, il faut vraiment du silence. Au Et personne ne souffre. Joueur retraité, Paris Saint-Germain. Matra Racing. Louis Fernandez. Fernandez. Fru, 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 Fernandez, en rap, il a dit Fernandez, il a dit, il a dit, il a dit fru, Fernandez, et après vous avez dit c'est, 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 c'est Fernandez. C'est
7: Vincent Fernandez, il y a. Euh, non, 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 non. C'est Louis Fernandez.
4: Mais. Il a pas tort. Non mais, il a dit Fernandez, il y a pas de Fernandez. Vincent Fernandez, il a pas tort. Il a pas mais... tort, il a, a dit Fernandez.
0: Non mais, pardon, c'est vrai. Attendez, je demande. Je demande, s'il vous plaît. Mais t'as raison, Carré. Je demande. Il a raison, Carré. Je demande à Julien Chalouette l'arbitrage.
2: S'il vous plaît. Julien. Ah, un... Julien On sait qui a dégainé le premier
0: Point pour team Julien Liane me dit Julien ah, vois, là, là, Car, en fait,
4: On, on, euh, on se doute du que, du que
0: du c'est, pas pas c'est pas Vincent Fernandez Et pourquoi pas Parce que, pas Parce que... <rire> 3 clubs Jérôme Fernandez On y va Arrêtez votre mauvaise foi Vous êtes vraiment match 13 match
5: Joueur retraité Candice
0: Contre Ludovic Ils ont côtoyé Zinedine Zidane Liverpool Real Madrid Newcastle Manchester United. et Stoke. 5, 4, 3, 2, 1. Pas de points, Michael Michael Owen, Owen bien sûr. Duel numéro 3. <rire> Benoît contre Swan. Joueur en activité.
6: Allez, ben, allez, ben.
0: Corinthians. Maritimo Funchal. Chute Ludo. Non, FC Porto. Je regarde l'écran. Real Madrid. PP. C'est, C'est, C'est Swan. Béchictas, FC Porto. Ah, j'avais. 2-0 pour la team Julien. Je me sens une tension, je suis pas à l'aise. Je vais devoir <rire> aller voir l'ostéo à la fin du jeu, je vous le dis, vous ferez le foutoir sans moi. Karim.
3: Contre Ludo. Contre Ludo. <rire> Euh, si vous en gagnez un, c'est celui-là.
0: C'est un joueur retraité. Nantes. Sandoria. Real Madrid. Christian Carvalho, oh. Christian ouais. Bien joué, Carvalho, la Middlesbrough, Olympia Coservette. Bastia. Cette petite condescendance du sourcil levé, là. Bravo, bravo. Terrible. Duel numéro 5,
4: 2-1. Tellement facile contre lui.
0: Candice. Contre Swan. On y va. Ils ont côtoyé Zidane. Xavier Gravel. C'est la même blague dès qu'il club et on dit à chaque fois non, ça rentre pas. Attention, parce que je peux enregistrer votre réponse. Auxerre, Martigues Auxerre, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Nîmes, Leeds, Retraité, Manchester United, Fini. Chute, 5,
4: 4, Canton,
0: Et Je suis fou, fou. 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 Je
1: <rire> suis
4: même moi je l'avais. Oh, je Donc, moi, je fou. Fou. Donc Canto ça passe. Il y a, oh, quoi. Deux Il y a Joël Cantona. Et Eric Cantona. <rire> je suis un, fou. Mais c'est fou, je suis un fou. C'est fou. Je suis un fou. On doit dire prénom, non mais c'est, c'est incroyable. C'est, ça. C'est pas faux. Il, Il était pas d'ailleurs, avec C'est Non mais vous êtes sérieux. Canto c'est Eric Cantona. C'est Joël, quand même, parce qu'il savait le contraire.
0: Arrêtez votre mauvaise foi. crasse. C'était le capitaine lors de la première sélection de Zidane, Eric Cantona. Je m'excuse
3: auprès d'Eric Cantona, j'ai...
0: Mais... En revanche... Là, il n'y avait pas de doute, c'est Quantau. Je ne vais pas rentrer mmh. dans leur petit jeu euh, lamentable. Maintenant, vous. Mais ils ont raison. Oui, Mais voilà. maintenant, vous dites mais le nom du joueur en oh, entier. Merci. Long, bah, merci. Donc,
4: comment,
0: il y a des euros sens... Non, mais il n'y avait pas de doute. Fernandez, Matra Racing, arrêtez votre mauvaise soirée. C'est vrai. C'est vrai. Euh, duel c'est... numéro 6. Benoît. Allez, Contre Julien. C'est un joueur retraité. Allez, Ben Allez, Ben. Ajax. Milan. Juve. Edgar david Edgar David, oui. bien joué. Ouais. Barcelone, Inter, Tottenham, Ajax. Cristal ah Palace. C'est fou. C'est fou. Barnett. J'adore, j'adore.
1: Ça fait 4-1. On piquer mon jour. Rien n'est perdu.
0: Rien n'est perdu, il en reste trop. Il y a combien, combien 4-1. Comme la poésie. Aïe. Karim <rire> contre Swan. <rire> Karim, si vous voulez rester en vie, c'est maintenant. C'est là. Joueur retraité. <rire> Albacete. Saragosse, Real Madrid, Monaco, Real Madrid, Liverpool, Valence, Marseille. Moyen Merci. ça va. <Okay>. Joueur eh ouais, pas, pas sûr. Joueur en activité. On verra s'il y aura un qui tout double. Veux pas, quand même. Candice oui. contre Julien.
7: Oui.
0: Je m'attendais à ce que ce soit un duel serré. <rire> Mon jean est plus serré. <rire> Paris Saint-Germain. Lance. Il est en activité ou Joueur en activité. Autant pour moi. Paris Saint-Germain. Lance. Bastia. Villarreal. Paris Saint-Germain Alphonse Voilà. Mais dites-les tons en entier Alphonse. Arrêtez de me faire du stop and go Alphonse Areola, Julien bien joué Real, Foulam West Ham Il compte
4: pas ce Fight Club Il compte, il compte pas complètement pas, Ça compte pas y a C'est vrai vous faites Alphonse Alphonse Alors que non hein.
0: Allez-y Et donnez-moi le nom Pas de Alphonse Il ah, a dit Aréola Il a ah, dit Aréola sûr, a dit ah, sûr, dit. C'est, c'est comme un penalty Ça va Karim Joueur retraité Benoît Contre Ludo Joueur retraité Il a côtoyé Zidane Auxerre Liverpool, Ajaccio, Créteil et Clermont foot. <rire> Concentrez-vous peut-être sur les deux premiers clubs. 5, 4, 3, 2, 1, Petit bonhomme Bernard, Bernard, Diomed. Boucher. Bernard Boucher 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 Diomed. Alors, maintenant je pose la question à la team Julien. Mais qui tout double de quoi, ainsi hein,
6: 6
3: Les... qui... ah, <rire> attendez, attendez, attendez,
0: attendez. Non, Je ne sais non, vous pas de la chance. Ça. Swan, Il vous répondez bien au Fight Club, non. vous me laissez animer non. dans mon Fight Club. Oh là là. Swan, Ludovic, Julien Alian, oui, oui. vous êtes le capitaine oui, de merci. cette équipe. Face à vous, vous avez des joueurs attristés mais courageux. Bon. Bon, attristé, Est-ce que vous remettez en de jeu votre carré. victoire non. On peut
2: montrer la tête de Karim aux
0: téléspectateurs. Merci. Ah. Vous avez vu ce que vous vouliez, la tête des pités de Karim bénani Sauf que des autres, maintenant... tu on peut faire un deuxième set, pas ou pas non, non, t'as peur, moi juste si tu Est-ce as que vous remettez en jeu Oh là là là. Tu peux avoir... Julien du... Attends. Non. Je consulte. Non, non vous, avoir... vous me répondez, non. c'est vous le capitaine. Pas, de panache, hey, pas, pas de non.
3: Non. On porte nos couilles. Non, non. Oh, j'adore, c'est élégant, Swan. Allez, Toi, allez, On y va pour
0: un kit au double. Je rappelle la règle. <rire> <rire> tout le monde joue par équipe, mais vous engagez le point de votre équipe si vous on répondez. du 600, Et pas <rire> le droit de se concerter. Pas on a gagné tout le Ah, pardon, ça Non, on n'a pas gagné, c'est un kit au double. <rire> Ils ont côtoyé Zinedine Zidane. Il a côtoyé, celui-là. C'est un joueur. Retraité. Je vous le dis, ça peut aller vite. Ah. Je suis tendu. <rire> Je vois vos têtes. Allez. On va. y va. Cruzeiro. PSV. Ronaldo. Bon Ronaldo. Oui, oui. oui. Victoire. Bravo de Tati, ça, ça fait pour alors
4: là. MC euh... en fait, Parce qu'il y a Christiane <rire>
0: Ça. Euh, eh, ça fait 9 ans parce qu'il y a eu un, un point Je trouve un eh. J'aurais jamais trouvé euh, non, Vous savez, on dirait pas. heureusement <rire> qu'il y a rien de mal, hein, Karim. sinon vous y êtes ah, ça, semaine. 12 hein. Hein. Ça fait 12 n'a hein. ça
4: ça pas mis <rire> un point. Il ne pas, il est Il n'a pas mis un point. Bravo, Julien et Swan. J'ai très très <rire> fort. Ouais, vous commencez
0: à. <rire> j'ai très fort,
8: très fort. Je veux les, hein
0: Voici le foutoir. Ah, mais on m'a mis <rire> que des durs aussi. <rire> je
4: l'avais, Moriantez, je l'avais,
0: j'avais euh, tout. Euh, c'est c'est pas, j'ai ceux ah. des autres. Vous avez retrouvé le sourire Oui,
4: ça. En fait, quand je me compare les deux, je me dis ça va en fait. <rire>
2: Vous avez été bien. J'espère que vous êtes amusés. C'est le principal. Allez, on y va avec le rachat du jour. Oui, John Textor a été présenté eh bien, dans l'après-midi lors du conseil d'administration d'OL Group. Le nouvel investisseur américain, on peut se connecter à la tablette, a confirmé sa future prise de participation majoritaire au sein du club lyonnais en rachetant les parts de Pâté et d'IDG et en plus d'une partie de celle de Jean-Michel Olas. <coughs> L'américain doit également investir immédiatement 90 millions d'euros pour procéder à une augmentation de capital. Sa fortune personnelle est estimée à 3 milliards de dollars. Jean-Michel Olas, lui, eh bien, reste sera président du, du club les prochaines saisons. Il y a une conférence de presse demain qui est prévue du côté de Lyon pour présenter donc John Textor, le nouvel investisseur américain de l'Olympique lyonnais. Bon, parce bah, que si c'est fait, Candice, Lyon va avoir des moyens. C'est euh, pas Gillette, c'est Textor.
5: Oui, oui, Lyon, Lyon va avoir des moyens. Lyon va revenir un peu dans la course, la, la dans la course, euh, à voir aussi si l'enveloppe déjà dès pour cet été. Euh, Il y aura 90
0: millions, normalement, pour dès cet été.
5: Ouais, voilà. Non, mais c'est, euh, c'est ce qui est déjà quand même énorme pour un club qui, va pas jouer la, qui ne va pas jouer la, la Coupe d'Europe l'année prochaine. Ça va remettre Lyon, je pense, ouais, sur, sur la carte de France. Et puis, c'est, on le disait tout à l'heure, c'est, c'est repartir de presque zéro, mais repartir sur de nouvelles bases, avec euh, un financement, avec euh, un club bien structuré et une saison où voilà, on, peut, on peut faire quelque chose en Ligue 1.
0: Et l'obligation de gagner maintenant
4: bah c'était déjà le cas cette année. Hein. Euh, Lyon a bah a non, ils
0: n'ont pas gagné le coach alors que ça n'a pas gagné.
4: Ou jouer la non, Ligue mais, des mais ils avaient, Il y avait une sorte de, d'investissement qui avait été fait malgré tout en début de saison. Faire venir Peter Bosch avec une certaine identité euh, voulue par, par Jean-Michel Hollas et par l'état-major lyonnais. Donc il y avait déjà de la pression. Il y a toujours de la pression à Lyon depuis le début des années 2000 où cette équipe avait tout gagné. Euh, cette équipe ne disputera pas de Coupe d'Europe l'an prochain. Ça va laisser du temps peut-être à, à l'organigramme, à Jean-Michel Hollas et à toutes les composantes de ce club de travailler, de bien travailler. Il y aura du temps entre les matchs. Moi, je pense qu'il faudra faire avec Lyon la saison prochaine. Cette équipe n'était pas si loin, finalement, en deuxième partie de saison. Elle a raté le coche sur deux, trois matchs. Mais avec cette équipe-là, avec quelques jeunes, avec la casette qui vient renforcer et le, le mercato qui risque d'être animé à Lyon, moi, j'ai hâte de voir euh,
6: l'équipe type de cette équipe lyonnaise en début de saison prochaine.
0: Je vais le savoir la casette, non Pour revenir aussi,
6: en dehors de son amour de Lyon Je pense qu'il doit avoir quelques, quelques infos parce que revenir dans un club qui ne joue pas à la Champions League, forcément, il, va, il, il, il fallait quand même des... Des, des, des choses positives pour, le, pour l'avenir du club et je pense que celles ci en font partie.
0: Bon, alors on suivra avec beaucoup d'intérêt la saison de l'Olympique Lyonnais et on attend euh, la conférence de presse demain, demain. demain. On la suivra, on la
2: débriefera dans l'émission. L'assurance du jour. De Noël Legrette qui dédouane eh bien, la Fédération française de football lors des incidents survenus au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions. D'après l'enquête, il apparaît que la Fédération est avait de toute erreur administrative, juridique ou de compétence puisque la nôtre, c'est l'organisation et le maintien de l'ordre à l'intérieur de l'enceinte et qu'il n'y a pas eu d'incident. Ouais.
3: Bon. Oui non, mais là-dessus, on a cassé un peu du sucre sur son dos tout à l'heure. Mais je crois que les responsables, on, on les connaît, même s'ils essayent de, d'échapper à leurs responsabilité quelque part. Mais là-dessus, euh, Eux, c'est, c'est, vrai c'est, que c'est plutôt difficile long, de
4: lui tomber dessus. Non, factuellement, il a raison. Ah, ah, voilà, c'est c'est ce qu'on oui,
5: ça. Lors de la finale de l'Euro, souvenez-vous, il y avait pareil, un peu des hum. supporters qui ont essayé de forcer un peu de ça. Et finalement, ils ont pris un, des matchs de suspension après la match à huis clos. À huis clos, le, la fête anglaise. Là, ils ont joué à huis clos euh, suite à ces incidents-là, donc. Je ne suis pas sûr que la Fédé française soit...
2: On dit qu'il n'y a pas eu d'incident
0: à l'intérieur ouais.
5: de l'enceinte. Bon, Donc, après,
0: certains ont essayé
2: de franchir les grilles. La polémique du jour, Et même la prime du jour, les, les joueuses eh bien, de l'équipe de France féminine toucheront environ 24 000 euros chacune en quatre victoires à l'Euro cet été. Si les hommes de Didier Deschamps l'avaient emporté l'an dernier, ils auraient tous reçu plus de 300 000 euros. Comment expliquer un tel écart eh bien, La Fédération française de football applique une égalité de pourcentage. Elle a choisi de verser 30% des dotations UEFA aux hommes comme aux femmes, sauf que les dotations en question varient du simple au décuple chez les filles et les garçons en 2021 pour sa victoire. Alors l'euro, l'Italie avait reçu 28 millions d'euros à peu près de dotation. Là, cet été, l'équipe féminine victorieuse recevra eh bien, 2 millions d'euros seulement. Corinne Diacre a été interrogée par Pierre Esquer, notre journaliste, sur ce sujet. Écoutez <coughs> sa réponse.
5: Je n'ai pas d'avis sur la question. Moi, vous savez, je suis euh, payé aujourd'hui pour préparer une équipe à, à aller chercher ce premier titre qui nous manque tant. Et je ne suis focalisé que
0: là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est un sujet euh, complexe. Est-ce que c'est le pourcentage qui compte
6: Est-ce que c'est les sommes, Benoît Je trouve que c'est le pourcentage qui compte. Si il euh, y a une enveloppe que pour les, euh, pour, pour les garçons, il y a ce pourcentage et que ça fait tant, OK. Si pour les filles, c'est pareil, il y a une enveloppe c'est le même pourcentage, ça fait tant. On ne va pas... Euh, rajouter de l'argent alors que la FEDE a, n'a eu que cette somme d'argent. Enfin, je trouve ça plutôt logique et plutôt équitable. Ça me choque parce qu'aux etats unis on a on a les les filles
4: qui vont toucher ouais. les mêmes primes que les garçons, mais elles sont meilleures aux etats unis que les garçons ouais. déjà sur le sol foot. Donc, donc ça, 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 ça ne souffre d'aucune contestation. En France, juste pour prendre un titre de comparaison, parce que évidemment et, et, et on, on va pouvoir en débattre, en parler des heures et des heures de, de de cette différence aujourd'hui entre le foot féminin et le foot masculin. Euh, la meilleure joueuse du monde, Ada Gerberg, on va dire, gagne autour de 400 000 euros annuels, je crois. C'est l'un des plus gros salaires du monde. Je crois que c'est le, le, le plus gros salaire au monde. Le meilleur joueur du monde, se dit... Qui celui qui touche le plus, je crois que c'est autour de 70 millions d'euros. Euh, 60 millions d'euros. donc Il y, y a un delta énorme entre le foot masculin et le foot féminin déjà au niveau des salaires. Donc quand on parle de primes, le pourcentage est le, finalement la, la solution la plus équitable euh, qui, qui existe. Pour... Mais après,
0: vous savez, vous allez avoir des gens qui ne sont pas différent. forcément dans le domaine du foot, oui. vous dire... C'est pour ça que c'est important Dans le que que la société civile, il y a un écart de salaire qui est inadmissible pour le même Complètement. les compétences Complètement. et qui est assez scandaleux. Et et le foot oui, oui. 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 féminin ne génère oui. pas le même nombre voilà, voilà. le, de voilà. le 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 La réalité, sans <rire> faire les financiers, c'est que le foot féminin, quand vous ne vendez pas autant de maillots, il n'y a pas le même budget.
5: L'UEFA a qu'à donner plus. C'est ça, Il faut l'expliquer. Bien sûr, mais des sponsors ont qu'à plus aussi. Je ne vais pas demander à avoir salaire d'un journaliste de TF1, par exemple. Pour en... dépend... pas on non, mais ça dépend. En... Demandez voilà, le salaire de Gilles Boulon. Et... allez-y, <rire> ou de Greg déjà. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est, c'est, c'est le problème, le problème entre guillemets, il est plus voilà, il est plus lointain. Euh, c'est ça, ça part des sponsors, ça part des, des, des instances. Maintenant, l'Espagne a, a aussi euh, aligné les deux les deux sélections sur euh, l'égalité. Mais bon, ça ça avance, mais moi ça me choque pas non plus
2: le départ du jour. Oui, Christophe Pellissier ne sera plus l'entraîneur eh bien de Lorient. Euh, d'après les informations du journal L'Équipe, l'entraîneur de 56 ans qui a encore eh bien, un contrat de deux ans avec les Merlus va être limogé avec tout son staff. Il sera remplacé par Régis Lebris, le directeur eh bien du centre de formation qui a décroché son BEPF au mois de mai. D'ailleurs, on va écouter le futur coach des Merlus qui nous parle eh bien, d'un entraîneur qui a beaucoup compté pour lui, un certain Christian Gourcuff. Écoutez-le.
8: La relation de technique... Euh de feeling, de ressenti euh, entre deux joueurs ou trois joueurs, elle était essentielle pour lui. Et donc moi, je crois beaucoup à ces deux idées-là. Donc à ce est le FC Lorient d'une certaine qualité de jeu qu'on pourrait apprécier, on pourrait prendre du plaisir à regarder ce football qui est joué par 11 joueurs. Euh, on enlèverait les maillots, on se dirait, c'est quand même une équipe du FC Lorient. C'est voilà, non.
0: c'est extrait d'un, d'un podcast. Ludo, c'est vrai que, pour Pélicie, alors il lui a maintenu sa confiance, le président Ferry, pendant la saison, alors qu'ils étaient très menacés ça a porté ses fruits. Pelissier, quand même, depuis qu'il est en Ligue 1, a toujours maintenu ses clubs alors qu'il n'avait pas les plus gros effectifs. Est-ce que vous trouvez ça injuste de le renvoyer Est-ce que vous comprenez le choix de Lebris
1: ben, Ils ont besoin, à Lorient, on a, on a l'impression qu'il y a besoin de retrouver une identité, il y a besoin ouais. de revenir aux racines euh, quelque part. Il y a le spectre de, de, de Christian Gourcuff. On a estimé que la période Pelissier avait... Était, euh, oui, acceptable, mais pas notable. Donc, euh, Et maintenir l'orientation avec, avec, avec parfois des couacs de recrutement, euh, des joueurs achetés, je pense à Garbitch, qui a été le meilleur, meilleur joueur de Ligue 2, qu'on a mis, qui n'était pas pellicier compatible. Voilà, donc des. Il y a eu quelques remous quand même entre oui. entre le président et son entraîneur, mais attention, hein, celui qui met là, c'est, c'est, c'est quelqu'un quand même, Régis Le Bris, enfin euh, c'est quelqu'un qui compte, c'est quelqu'un qui est de la même veine, de la même veine qu'un par exemple un Julien Stéphane, quelqu'un dont on n'a pas entendu beaucoup parler, mais qui a des vraies idées sur le jeu, c'est quelqu'un plutôt théoricien du football donc c'est pour ça qu'à mon avis le lien avec Christian Gourcuff se fait assez facilement donc ouais je suis assez donc curieux ouais, je suis, assez curieux, la 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 je suis hein. assez curieux de voir ce que ça va c'est donner mais... bah, c'est quand même injuste il que...
3: y a quand même un côté où à l'Orient on a l'impression euh, qu'on vit un peu dans la maison hantée de, de, de Christian Gourcuff c'est-à-dire que c'est un, un monsieur qui a apporté beaucoup à ce club-là, mmh. euh, que ce soit dans le jeu, dans, dans son 4-4-2, dans le fait qu'il y ait eu des, des années qui ont été très belles à Lorient, euh, mmh. peut-être au-delà des, des espérances avec lui. Mais je trouve que si la question, c'est de se demander si après ce qu'il a fait cette saison, policier, alors il y a eu des matchs qui ont été compliqués à regarder, et je pense que c'est, c'est, c'est une évidence, mais maintenir Lorient, c'est pas c'est rien. Double pas...
4: maintenir et les avoir fait monter, surtout en ah, Ligue 1. C'est,
3: c'est, 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 c'est le contrat, quoi. Mmh. Mais,
4: euh... Bon, après, le cycle le fameux cycle. Non mais non, si l'année était... prochaine non. ils sont dixièmes. On mais moi, bravo. Je, je suis pas d'accord avec vous. Ils n'étaient ils pas en fin de cycle. Et déjà, il avait perdu pas mal de joueurs à Je le mets dans la pla- à la place du président. Et, et ils, n'ont, ils n'ont pas été. Ces joueurs-là n'ont pas réellement été remplacés. Il a travaillé avec un groupe restreint cette année, Pédissier euh, 18 joueurs à peu près. Euh, vraiment, il a eu un bon mercato d'hiver, ce qui lui a permis peut-être aussi de, de se sauver. Ce que je trouve dommageable, c'est que Christophe Pédissier qui franchement a fait du, du bon boulot à Lorient, il y avait euh, quelques brebis galosses dans le club qui lui ont un peu savonné la planche, des pro gourcuf. Euh, et, et aujourd'hui, voilà, il va, il va partir. Il va faire les, le, franchement les joies, je pense, d'un autre club parce que c'est, un, c'est pas un propriétaire de service, c'est quelqu'un qui, est un architecte pour Sochaux. Euh, à la place, de pourquoi pas Ouais, c'est un, c'est, un, c'est un entraîneur. C'est ce qui que, en quand vous le mettez en Ligue 2, ah il ben, peut ça. vous faire monter. Quand vous le mettez en Ligue 1, il vous maintient. Mmh. Donc honnêtement, aujourd'hui, Christophe Pellissier est un, un entraîneur avec une, une valeur sûre.
2: La révolution du jour. Au Havre, le propriétaire américain Vincent Volpe a annoncé de nombreux changements dans l'organigramme. Luc Elsner, passé par Amiens notamment, vous le voyez là sur la, la tablette, <coughs> remplace Paul Le Guen au poste d'entraîneur. Il a signé pour deux ans plus une option en cas cas de montée en Ligue 1. Mathieu Bodmer, lui, que vous voyez également sur cette photo, est nommé directeur sportif. Jean-Michel Roussier sera président et l'ancien journaliste de téléfoot, la chaîne Julien Momont, en premier plan, là, occupera, lui, un un rôle d'analyste vidéo. Ça ressemble à une campagne télévisuelle d'il y a deux ans. Oui. euh, Vous avez connu
4: non, enfin, non, vous connaissez là maintenant bien Prime, pas. non pas vous. Oui, et à qui vous travaillez en partie. <rire> oui, oui, parce que pour expliquer à nos téléspectateurs, Mathieu Bodmer, Jean-Michel Roussier et Julien Maumont entre autres, euh, étaient de l'aventure téléfoot, euh, Media Pro, ex-Média Pro, il y, a, il y a deux ans quasiment. Moi, je vais parler que de, de, de Mathieu Bodmer et de, de Lucas Elsner, les deux personnes que je connais le mieux peut-être dans cet organigramme-là. Mathieu Bodmer, qui était consultant euh, et qui est consultant avec nous euh, chez Prime, c'est, c'est, je, je l'ai ra, j'ai rarement vu, et tu pourras le confirmer, Ludo, un, un ancien joueur connaître aussi bien tous les championnats. C'est, c'est assez hallucinant, euh, sa, sa connaissance On euh, Vous dire en dehors de Ludo et de Benoît Pardon? Vous voulez dire en dehors de Ludo et de Benoît? Absolument pas. Je. <rire> non, non, mais vrai, tu pourras confirmer, Ludo. Hein. C'est, c'est... Il est bluffant. Moi, j'ai une anecdote. Un jour, je l'appelle. Je pensais qu'il n'y avait pas de match. Et juste, je lui dis, mais tu... qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je regarde un match de D1-Géorgienne. Parce qu'il y a un joueur, j'aime bien en attaque. Je dis, pardon, je... pourquoi faire? Et parce que ça, ça lui Vous n'avez pas tenu et... le nom de ce joueur, et... Absolument pas. Mais oh. je, je trouve que c'est une. Pour lui, c'est une super avancée. Et pour le club du Havre, il y a besoin d'une révolution. Le président Volpe l'a, l'a compris. Pour remonter enfin en Ligue 1, il faut, il faut casser. Il faut une cassure. Et, et peut-être qu'avec Lucas Elstner, qui avait c'était plutôt pas mal à Amiens. Amiens. Euh, peut-être que ce club-là pourra briguer une pre- l'une des premières places.
2: L'éloge du jour de John Liddy Donnarumma. Surpris par le niveau eh bien, de, de la Ligue 1. Oui, C'est ce qu'il a confié au, au site officiel du, du Paris Saint-Germain. De l'extérieur, beaucoup de gens pensent que c'est facile de gagner la Ligue 1. Mais moi, je sais que c'est complètement faux. Il y a de grandes équipes dans le ce championnat. C'est dur, vraiment très dur d'aller jouer dans certains stades ici face à un public hostile et contre des équipes très compétitives.
0: Benoît, vous avez connu plusieurs championnats. Est-ce que vous validez les propos de Donnarumma
6: – Bien sûr que j'ai validé. valide. Après, il arrive dans, dans le championnat italien. C'est pas le championnat espagnol ni le championnat euh, anglais. Mmh. Je me souviens qu'à Séville, on a plusieurs fois joué contre des, des équipes italiennes qui étaient à peu près du même classement et on sentait que c'était quand même un cran en, en dessous de, de, de l'Espagne. Donc, je suis pas surpris par, un, par, par ses propos parce qu'il a vu que le, le championnat français était sans doute assez physique, euh, qu'il y avait beaucoup plus de rythme. Euh, moins tactique effectivement que, qu'en Italie, mais beaucoup plus de, de, de rythme, mais avec des, des très bons joueurs. Donc pas surpris par, un, par ses propos.
2: Le coup de gueule du jour. Neymar, actuellement en vacances aux États-Unis, le Brésilien de 30 ans a poussé un coup de gueule sur Twitter contre ses détracteurs en expliquant qu'il avait le droit de profiter de ses vacances américaines. Mmh. Beaucoup de critiques sur son hygiène de vie ou à voilà ce qu'il déclare notamment. Tu ne peux pas fêter l'anniversaire de ta grand-mère, ton fils, ta femme et surtout le tien. Être un athlète ce n'est pas facile. Être heureux seulement après la fin de sa carrière. Quelle folie.
0: Il le comprendre quand même aussi. Hein. Le clash <rire> du jour. Moi, enfin, je sais pas. Hein. Enfin, moi, je suis peut-être un trop épicurien, ouais. puis, je n'ai jamais été joueur de ligne. Hein. <rire> êtes... Non, il faut faire la préparation invisible, on n'a pas le droit à faire l'anniversaire. Il a beaucoup de proches aussi. Non, mais je sais pas, sais rien, je vous pose bah, la question, peut-être que je, je suis dans faire... l'erreur.
1: Sauf que si tu fais des anniversaires tous les soirs...
6: Alors, ah bien sûr. Vous mais... connaissez vous n'auriez <rire> jamais pu
4: être pro, quoi. Jamais. C'est sûr, franchement.
0: Euh, oh euh,
4: Vous avez... <rire> euh,
6: c'est un tag
0: gratuit
4: quand on dit la vérité on va sur le banc bien, c'est pas tout bien, tout bien sûr vrai, avec mais avec grand plaisir
0: merci puis vous
2: avez beaucoup parlé pendant ce foutoir ça
0: va permettre aux autres ah. de
2: s'exprimer un peu euh, le clash du jour Eh bien Xavi serait en froid avec une partie de son vestiaire c'est ce que nous apprend la presse catalane souvenez-vous en mai dernier les joueurs du Barça eh bien avaient disputé un match amical en Australie pour clôturer la saison les joueurs catalans et bien étaient visiblement contre cette exhibition et donc d'après la presse espagnole Xavi aurait réagi à ces. Dans le vestiaire, notamment afin de recadrer ses joueurs, le catalan avait réuni donc ses, ses joueurs et elle leur expliqué que les bénéfices de ce match amical servaient et eh bien notamment à payer les salaires des joueurs. Regardez ce qu'il aurait aussi déclaré maintenant, si vous mettez sur la table 5 millions d'euros de votre poche, je les emmène au président et on ne va pas en Australie. A même proposé Chavi au reste du groupe, bon, c'est clair, non
1: euh, Patron, voilà, voilà. C'est beau, vous faites ce qu'on vous dit et c'est tout, c'est comme ça. Alors après, on peut discuter de la cadence là mais dans la situation financière dans laquelle est le Barça euh, voilà c'est peut-être des, ouais. des choses c'est des, c'est des passages 5,50, ce sont des, des, des passages obligés et ben bah, oui les joueurs ils réclament leur salaire euh, en temps et en heure à telle date et ben bah, oui on est en difficulté donc si tu veux ton salaire ben bah, tu, tu joues le jeu avec nous quoi Mais oui. c'est lui le patron
2: la montée du jour pour un club catalan justement Gérone, qui va retrouver ah. la Liga la saison prochaine après avoir battu le Deportivo Tenerife 3-1 en finale retour des barrages. 0-0 à l'aller là c'est Stuani le international uruguayen qui va ouvrir le score pour Gérone. égalisation de Carlos Ruiz pour Tenerife mais mais mais, vous allez le voir en seconde période 68 e José Léon qui va dévier légèrement ce centre-tir et bien Darno Martinez 2-1 donc là pour Gérone et 3-1 avec ce euh, Arnaud Martinez justement, qui va marquer le, le troisième but de Gérone, qui remonte en Liga. Ils étaient en 2018-2019. Ils vont monter avec Valladolid de Ronaldo, R9 Phénoménaux, et d'Almeria. Et autre info concernant Gérone, regardez, il s'intéresse à qui est Gérone. bien, Samuel Umtiti, ah. le euh, joueur du Barça, qui est sous contrat jusqu'en 2026, okay. est pisté, justement, par okay. cette formation qui vient de remonter en, en Liga. Umtiti, cette saison avec le Barça, c'est un seul petit match seulement. Ça va l'intéresser sûrement. Ah, pourquoi pas Les pépites du jour. Pour leur premier match de l'Euro U19, à suivre sur euh, le groupe l'équipe, samedi, eh bien, l'équipe de France de Landry Chauvin a largement disposé de la Slovaquie. Victoire 5-0. Ouverture du score au quart d'heure de jeu. Eh bien, de Lou Chouauna, avec un superbe centre de Brian Pereira. 33ème, Anjohan Bonny, le joueur de part, va doubler la mise après une belle passe d'Alain Virginius, le joueur de, de Sochaux, qu'on va retrouver à la 57ème, Alain Virginius bien décalé, à part Adeline, et là, il va bien ouvrir son pied pour le troisième but ouais, bah c'est des beau. Bleuets. Deux minutes plus tard, le festival continue. Loom Chauna, qui sert Bonnie, qui s'offre donc un, un doublé pour le joueur de de par, et on va retrouver un autre joueur qui a marqué un doublé, c'est Alan Virginius. Donc, euh, avec une autre passe encore de Chaouna à la réception. Victor, donc 5-0. Prochain match Bleus est mardi à 20h sur la chaîne L'Équipe contre la Roumanie avec Rafou, Raphaël Sebaoun au centre. Au bien sûr,
0: Raffou. Allez, Karim, voici le best-of de la petite lucarne non-covidée. Et c'est signé Pierre-Antoine d'Amcourt. <musique>
8: Texte,
0: évidemment, ah ouais. hein, Alicia, bien sûr. Ah.
8: Ah, ah bah d'accord super vive le vent il a fait mal celui-là en plein direct non mais c'est pas grave de toute ah. façon apparemment c'est la mode de là ah. ouais. bien joué quel acteur
6: Non, ça
7: n'a
8: pas marché. Mais ça allez aura un Oscar quand euh... même Ouais, vous allez avoir un Oscar, ah bah enfin, on veux, les... les... veux bien un Oscar. Ouais. On va remettre toutes les... C'était bien quand même là. Le... C'était bien, je pense que les gens y ont cru, en fait, parce qu'on s'est parlé pendant la pub et <rires> tout. Ouais, merci. Sous le vent, Garou, Céline, Céline, regarde. On adore. En tout cas, ce soir, c'est le match que les supporters du PSG attendent depuis plusieurs semaines. Et il y en a qui ne pensent qu'à ça depuis quelques jours. Du coup, hier, c'était la Saint-Valentin. Il fallait un peu décrocher du match. Ouais, pas toujours facile quand même, Pardon.
3: Mon cœur, je suis trop content. Il est trop bien,
7: ce resto. Je t'aime.
8: Il va mettre qui dans les cages Navas ou Donnarumma Donnarumma mériterait, mais comme Navas a joué au Real, c'est pas une mauvaise idée non plus.
3: Oh Quoi Quoi Je sais pas, je te dis je t'aime, tu me réponds pas.
8: Ah non, pardon, je pensais à la rencontre. Ah, à notre rencontre À notre rencontre, c'est pour ça. Non, non, mais moi aussi je t'aime, attends. Vous avez fait votre choix euh, Je vais vous prendre un
3: tiramisu, s'il vous plaît. Euh,
8: okay. Moi, je vais prendre une Donnarumma. Une cotta, euh, Une panna cotta. Une ah, Très bien. cotta.
3: Bon, mon cœur, concentre-toi, j'ai quelque chose à t'annoncer.
8: Si, hein tu vas être papa <rires> Oh yes 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 Je suis contente que tu l'as juste comme ça Neymar est titulaire Oh Oh qu'est-ce qu'il y a T'aimes pas Neymar ah ouais. Il
0: a bien pris là Ouais
8: bah écoutez, donc, c'est celle-là, ouais bah, Virginie aux Oscars. Bien, hein. Virginie. Elle joue bien, hein. la Virginie, on adore. C'est une vraie baffe C'est une vraie baffe. Ouais. <rire> elle en a eu 4 au total. <rire> <rire> voilà. On a bien rigolé maintenant, les mouchoirs sont là si vous en avez besoin. Ah. On part au Brésil, la coupe de Sao Paulo et vous allez voir, le foot nous fait parfois pleurer, le foot nous arrache le cœur. Mmh. Vous allez voir, c'est un match entre Andira qui a affronté l'atlético Minero. On est en phase de groupe hein, de la coupe de Sao Paulo et il y a un gardien, il s'appelle Tomate. C'est vrai, c'est son de famille, ah c'est bah. Tomate. Eh. Et c'est ma tomate. petite Tomate, on l'adore, il a fait une première mi-temps, vous allez voir, exceptionnel. Il était en feu il a tout donné pour son club. Il est sorti, point. Paf Il est au feu. Magnifique. Franchement, en première mi-temps, ouais, correct. Il, tout, là. il est bon. Et là, pénalty. Et vous allez voir. Il est là, il est chaud. Il va arrêter le pénalty. Et là, qu'est-ce qui se passe, Greg Regardez. Je sais pas. 18e minute de la deuxième mi-temps, son coach le sort. Hein eh ouais. Est-ce qu'il n'y est a pas plus horrible que pour un gardien de se faire sortir à 17 minutes ça, ça, d'une deuxième mi-temps ça, On fait ça pour les séances bah oui, Son remplaçant arrive. Enfin. regardez, il est dépité, mais moi j'avais fait un super match, et pourquoi tu me sors pour les pénalties Alors la pénalty... Et en plus, Merci. il Merci. l'arrête même Je pas. pas l'arrêt. non, mais regardez, il est dépité, notre petite tomate. Le foot est difficile, et il a même pleuré sur le banc. Oui. La petite lucarne t'envoie dépenser, force, c'est petite nul. tomate. Tu vas te relever, et tu vas... Ouais. Euh, voilà, peut-être ouais, qu'il toi, est complètement toi. nul au pénalty aussi, on ne sait pas. Ouais, bah Fallot, t'es pas meilleur. Hein. Non, ça c'est non. vrai. Ouais. Versailles a sorti Bergerac. Mmh. Quel super match. Versailles qui se qualifie donc pour les demi-finales de cette Coupe de France. Et j'ai un ami, moi, Versaillais, il s'appelle Charles-Henri. Et il, c'est un ultra Versaillais. Il était en feu ce matin au bureau. Oh non, bah oui. C'est ça. Allo jean Ouais, est-ce que tu as regardé le match hier non, pas le match de Polo, le match de football à la télévision. Non, ouais. Écoute, Versailles est qualifié pour une demi-finale. Ah non, on a vécu une soirée avec Marie Chantal et les enfants, c'était fantastique. Pour te dire, on a décalé le souper d'une heure. C'est du football, ils jouent à 11 contre 11. Ils sont. Non, non, ils courent avec leurs vraies il n'y a pas de chevaux, c'est, c'est assez bluffant. Écoute, ça s'est fini par un sérage de tirs au but, alors ils appellent ça des pénal Il y a un gardien dans les buts. Non, pas un animal, un gardien mal fragoté d'ailleurs, avec des, des mitaines sur les mains, qui essaie d'attraper la balle, c'est assez bluffant. Écoute, coup de finale, Marie-Christine et jean six sont. Allez ouvrir la fenêtre Ils ont crié dans la rue On est qualifiés On est qualifiés <rire> On a ri Mais j'ai eu peur Qu'ils nous envoient à La municipale Alors ce matin Je suis complètement Dans le gaz On s'est couché à 22h30 Ça ne m'était pas arrivé Depuis la victoire de Nico Ah ouais Ah non Donc la demi-finale Ce sera à Côte-Nice Nous on sera au ski à Megev Donc si tu veux vivre en au chalet hein Pas de problème Je te laisse Il y, y a la messe Il y, y a la messe Et pour la peine Je vais prendre deux aussi <rire> On embrasse Charles-Henri C'est un pote euh, Versailles évidemment, évidemment. Euh, On aime bien caricaturer On embrasse les Versailles oh, prend, c'est vraiment... oh, oh, un peu. Oh, N'empêche il y avait une super fanzone Il y avait des fumigènes à Versailles ah ouais, Je pense C'est, que très c'est très la première fois qu'il y avait des fumigènes à Versailles On est contemporain, on espère qu'ils iront jusqu'au bout On se quitte avec une jeune femme Qui a un avenir brillant Dans la, la boxe Aïe 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 un truc, personnellement. Euh, il a
7: je...
0: Voilà pour euh, Pierre-Antoine à qui on souhaite un prompt rétablissement dans un instant. Euh, il va plutôt bien, je vous rassure. Dans un instant, le footer mercato. Oh là là là, il se passe des choses incroyables. Il y aura aussi les appels. à tout de suite. C'est l'heure du zapping et après le footeur mercato avec en plus une info un ligue 1 qui vient de tomber un transfert d'un joueur emblématique à tout de suite. Mmh.
7: Gino. After he drew the penalty
0: from long
8: range, Gino
6: fires away. One a shot. Ma nouveau. Oui, remarquable. Superbe la zone trouvée par le Français.
2: Et cette dernière chicane franchie par Max Verstappen le conduit vers une nouvelle victoire. Le triomphe de Max Verstappen aujourd'hui juste devant Carlos Sainz. La victoire du Néerlandais devant l'Espagnol. Et le podium de Lewis Hamilton sur les terres de de sa première victoire en Formule 1.
6: Il s'en sort. quel échange avec ce point, Medvedev. Superbe. Oh, le point du match est pratiquement le point du tournoi pour Cash, qui s'est acquiescé, s'est validé par son entraîneur.
0: s'offrir une deuxième victoire d'affilée après le Grand Prix de Barcelone. C'est un génie. Fabio Quartararo, Joanne Zarco, deuxième position. Il est sur le podium aux côtés de Fabio et ça, c'est absolument magnifique. On a vraiment les meilleurs pilotes du monde ici en France. Allez, voilà pour ce (rire) zapping. Merci à Sacha de Persa. Il est l'heure du footwork mercato.
2: Et on commence avec une info Ligue 1. Oui, Romain Amouma qui euh, va donc quitter la Saint-Etienne pour rejoindre eh bien, la l'AC Ajaccio. Il a signé eh bien, pour une saison, le joueur de 35 ans, qui aura passé donc euh, 10 ans du côté de, euh, du Forez avec les, les Verts. Où vous le voyez poser avec Johan Cavalli, le directeur sportif de, de l'ACA. Donc il reste en Ligue 1, Romain Amouma, rejoint le club Promu Corse. C'est, c'est, un bon choix de la part, et d'Ajaccio
4: et de Romain Amouma. Amouma, a été pas mal blessé ces derniers temps, mais, mais un Amouma en forme peut faire beaucoup de bien à ce club promu. Ils ont recruté Thomas Mangani aussi, oui. valeur sûre de la Ligue 1. Je trouve que c'est un recrutement intelligent, mêlé à des joueurs qui ont performé cette saison en Ligue 2, avec un entraîneur Olivier Pantaloni qui, qui a, vraiment fait une, une super, une super saison. Donc c'est très judicieux de la part d'Amouma et d'Ajaccio. Le souhait du
2: jour, c'est celui, et eh bien, d'Adrien Rabiot, le français désormais titulaire indiscutable du côté de la jupe, troisième joueur le plus utilisé <rire> sous Allegri. sous Allegri, pardon, cette saison. A fait savoir, selon Sky Italia, eh bien à ses dirigeants son envie de partir. Alors qu'il lui reste un an de, de contrat, la perspective d'une concurrence éventuelle avec Paul Pogba ne l'enchanterait pas tellement. Son prix de vente aurait été fixé entre 15 et 20 millions et plusieurs formations de première ligue s'intéresseraient à lui, Newcastle, Manchester United ou encore Chelsea.
0: Et vous le voyez bien, le chassé croisé euh, Pogba-Rabio, Benoît Je ne sais
6: pas, est-ce qu'il a peur de Pogba, de la concurrence Je ne sais pas, en tout cas, euh, effectivement, il a joué énormément de matchs euh, cette saison, beaucoup utilisé par Allegri. Mais malgré tout, euh, c'était pas non plus une saison extraordinaire de, de, de sa part. Il doit faire beaucoup plus avec le talent technique qu'il a. C'est pour ça que dès qu'il est parti à la Juve, pour moi, été, je l'ai dit de suite, c'était une erreur. C'est un joueur qui est fait pour l'Espagne. Techniquement, il est très fort au niveau des, des ressorties de, de balles. Il se projette vers l'avant. Le championnat espagnol est fait pour lui. L'Angleterre, j'ai un doute.
0: – Et merci à Faro, hein, qui comme chaque soir nous accompagne et qui dessine euh, « Madame, on mieux bouffé des pattes tous les jours, ça commence à bien faire
2: ». La visite médicale du jour ?– Oui, elle concerne eh bien Sadio Mane qui devrait être présenté eh bien demain, enfin passer une visite médicale demain, Oula. du côté du Bayern, attention, c'est nos informations du kicker. Le Sénégalais devrait être présenté après mercredi, voilà, à l'Alliance Arena. Pour rappel, hein, le transfert avoisinerait les 32 millions d'euros, le Sénégalais signerait un contrat de trois ans avec les Bavarois.
0: Ça vous plaît, Manet au Bayern
3: Bah deux choses, il y a un peu de nostalgie puisque c'est la fin du, d'une époque à côté, côté Liverpool. Il a quand même marquer l'histoire récente de, de cet immense club et ça me plaît évidemment parce que même s'il était en, en fin de contrat pour un peu plus de 30 millions, le Bayern il recrute un des meilleurs joueurs du monde euh, en ce moment dans une équipe qui alors certes on parlera de Lewandowski un peu, un peu plus tard mais il va peut-être perdre un ou deux joueurs mais le Bayern à chaque fois en termes de, de mercato il euh, y, y a de la justesse et toujours évidemment vu qu'ils attirent beaucoup le, les, les, les joueurs c'est, ça, c'est, c'est facile mais ouais, mané, ouais, mané au Bayern ça... Ça on a hâte de voir l'offre du jour. Bien justement, pour
2: Robert Lewandowski, si cher bien. à Ludovic Obraniak, euh, le Barça aurait fait une offre attention, de 50 millions d'euros pour s'attacher au service du buteur polonais qui est sous contrat jusqu'en 2023 avec le Berne et On vous le rappelle, hein, qui a récemment évoqué son désir de quitter le, la Bavière. Vous l'avez eu là
1: Je l'ai eu à la pause. Alors Je l'ai eu à la pause, c'est fait. D'accord. <rire> c'est fait. C'est, cool. c'est fait 50 plus 10 de bonus. Très bien. Je vous le dis en exclusivité. Bref, vous, je pas. vous trompez pas quand même. Vous savez, j'ai des gens bien plus importants là-dedans. Je voudrais pas. voudrais pas dévoiler. Non, non, c'est fait. Je vous le dis. Exclus exclu l'équipe de Greg. <rire>
0: Non, alors, exclu le Bragnac. Mon
2: n'est pas là ah vous, 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 associez,
0: vous vous associez à moi si... euh, Au golf, mais pas,
1: pas
2: D'accord. forcément. Même, même, même au golf, hein, messieurs. Le retour du jour. Eh c'est celui de Romelu Lukaku. Sauf retournement de situation, il devrait bien quitter Chelsea pour rejoindre l'Inter, où il avait flambé la saison pas dernière, mais celle d'avant avec l'Otaro Martinez. Selon Sky Sport Italia, un accord serait sur le point d'être trouvé autour d'un prêt payant. La somme de 10 millions d'euros a été évoquée pour conclure l'affaire. Des génies, l'Inter en négociation, là, <rire> sur le coup. Avec Lukaku. Hein.
5: Ouais, c'est clair parce mmh. qu'ils ont, fait, ils ont bien profité des 100 millions ah bah l'année oui. dernière. Euh, c'est la meilleure solution un peu pour tout le monde parce que Lukaku était nostalgique. Il criait son amour à l'Inter depuis Chelsea qui, forcément, bah, l'a mal pris. Avec Thomas bah, Tuchel, ça n'a jamais trop bien marché. Euh, bah, il va retourner là où il a performé. Il a gagné le titre l'année dernière avec l'Inter euh, qui n'avait pas forcément de gros problèmes offensifs. Hein. Il y avait Dzeko qui, avait, qui était bon, venu, ouais. qui avait fait le travail. Il y avait Otaro Martinez aussi. Euh,
2: ils seront encore plus forts avec lui Oui, complètement. Le combat du jour. Oui, il oppose Manchester City à Chelsea, une première offre de 40 millions d'euros pour Raheem Sterling a été eh bien refusée par City. Selon Sky Sport, et eh bien le club mancunien réclame 70 millions d'euros pour son joueur hein, qui est encore sous contrat jusqu'en 2023 et qui a 27 ans. Jolie bataille là.
4: Ouais, Sterling a connu Liverpool, il est à City depuis 6 ans. Julien, tu le disais, 27 ans. Je crois qu'il avait été acheté pour un peu plus de 60 millions d'euros à l'époque. C'est un super joueur, mais qui a pas tout le temps été titulaire avec Guardiola. C'est un joueur sur lequel Guardiola compte beaucoup, bien sûr, parce qu'il a joué une trentaine de matchs en Première Ligue, quasiment tous les matchs en Ligue des Champions. Moi, je pense que pour son plan de carrière, ce serait parfait d'aller à, d'aller à Chelsea. Il rendrait beaucoup de services euh, en attaque à, à Thomas Tuchel et à cette équipe. Et il serait, à mon avis, titulaire indiscutable. Ce qui n'est pas encore réellement euh, à, à City, puisque Guardiola fait vachement tourner devant. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai, je serais curieux de voir Sterling à, à Chelsea
2: la saison prochaine. Et on finit avec un Français. Tiens, le remplaçant du jour. Avec, euh, oui, franco-ivoirien. Oui, 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 vous avez raison, franco-ivoirien, vous qui, avez voilà, devrait remplacer Arling Haaland du côté du Borussia Dortmund, puisque le club allemand est prêt à faire une offre de 33 millions d'euros à l'Ajax pour recruter l'ancien joueur de la JOCR. Pour rappel, hein, Sébastien Leur a été recruté en janvier 2021 pour un peu plus de 22 millions d'euros par l'Ajax et qui est tout récent champion des Pays-Bas avec cette équipe. Benoît, c'est mieux L'Ajax, Dortmund que l'Ajax
6: pour lui Oui, oui, clairement. Moi. Euh... Dortmund, c'est, c'est, c'est franchir un autre palier. L'Ajax, c'est quand même un grand, un grand club de, des Pays-Bas. Mais Dortmund, ça reste un, un grand club allemand. Il y a la Champions League. Euh, et puis, c'est un super joueur. À
0: L'Ajax aussi, quand même, non Mais il y a plus de chances Spaniard pour vous là-bas
6: Bien sûr, Dortmund. Et puis, il pourra encore plus rebondir. C'est-à-dire que s'il fait une bonne ou deux bonnes saisons à Dortmund, à tout moment, il finit, euh, il finit au Bayern. C'est pas faux ça. Il fait des jolis sauts de cabri comme ça dans av- sa carrière. Il avance hein,
5: progressivement et euh, ouais, c'est une super idée.
6: Ah ouais, c'est bien. Il vous a mis la musique
0: pile quand vous attaquez. un enfin, pauvre Candice, mais voyez, on est pile à l'heure, hein, parce qu'on aime l'humour. On finit sur. Euh, c'est, c'est merci Karim, merci Candice, uh, pardon. Merci Benoît, merci Swan, merci Ludo. Attention, faites voir là, vous, vous, vous jonglez. Il a tous les talents, cet homme incroyable. Hein. Merci Julien, Aliane. À demain. Euh, euh, à demain. Voilà. Avec euh, dans un instant de la première partie de l'équipe du soir. Olivier merci. Ménard et toute sa bande. On se retrouve demain. Merci. 17h15 pour un nouvel épisode de l'équipe. Passez une belle soirée sur la chaîne équipe. A demain, salut